0: Das Schlimmste heißt die 17. Folge der 5. Staffel von Vikings, ja? Und wie erschüttern die Ereignisse dieser Folge für uns waren, das erfahrt ihr in dieser neuen Ausgabe des 4001 podcasts mit mir, Nono.
1: Und mit mir, Kayvan. Herzlich willkommen zurück. Und wie immer haben wir uns vor dem Podcast ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir unter anderem besprechen wollen. Nämlich einerseits, was wird Floki nun eigentlich tun nach diesen desaströsen Ereignissen auf Island? Dann... Herzblatt, Vikings-Format. <lacht> Wer wird Gunnhilds Gunst für sich gewinnen? Ist das Björn oder Harald? Hm. Und außerdem, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, Vikings wird nach Staffel 6 gecancelt und es soll eine Spin-Off-Serie geben. Und wir wollen uns hier ein bisschen überlegen, wie könnte so ein Vikings-Spin-Off eigentlich aussehen. Und damit ja ist alles gesagt und wir können losstarten und wünschen euch sehr viel Spaß.
0: Treu begleitet, wie immer, werden wir natürlich von einem Haufen von Spoilern, also ihr seid gewarnt und ja, damit, Kevin, möchte ich jetzt erstmal wissen von dir, was ist dein erster Eindruck dieser neuen Folge?
1: Also das war jetzt so eine Folge bei mir, wo ich mir sehr lange überlegen musste, was eigentlich jetzt meine Meinung dazu ist. Es war <lacht> sehr polarisierend für mich. Es gab einerseits Sachen, die mir wirklich gut gefallen haben, also wo ich wirklich dachte, ja, okay, da weiß Michael Hurst, was er tut, aber... Andererseits gab es auch wirklich ein paar Aspekte, die mich wirklich gestört haben. Also gerade was Charakterentwicklung angeht oder die Storyentwicklung. Ähm, ich brauche dieses Mal wirklich den Podcast. Ich muss wirklich dieses Mal meine Meinung etwas sortieren, mithilfe Formen. deines äh, Formen und meine Gedanken sortieren, mithilfe deines Inputs. Aber ich tendiere jetzt dazu, dass ich sage, es war mehr eine Middle-of-the-Road-Episode. Mit den, mit den ähm, typischen Problemen, mit den typischen Fettnäpfchen, in denen die Serie, manch, in die, die Serie manchmal tritt, aber eben auch mit diesen Hoffnungsschimmern für interessante neue Konflikte. Äh, ja, das ist erstmal so mein, mein diffuses erstes Fazit, das hoffentlich später ein bisschen mehr Form annehmen wird.
0: Ah, spannend. Aber, spannend, ich dachte, ich hatte jetzt eigentlich eher gedacht, dass du ähm, eher vielleicht nicht. Sicher mega aus, aus der Haut fährst, aber dass du auf jeden Fall schon ziemlich happy eigentlich damit bist. Hätte mm. ich jetzt gar nicht gedacht, dass du jetzt noch so ein bisschen so in der Luft hängst, aber. Ja, ich weiß
1: auch, warum du das denkst und ich weiß auch, warum du meinst, dass ich diese Folge hätte gut finden müssen. <lacht>
0: aber da müssen wir noch mal kurz drüber ja, gu sprechen. Gucken wir gleich mal, ja. Ja, aber bei mir ist es so, ich habe die erste Folge, also das erste Mal einmal geschaut und dachte ich, ja, cool, kann man machen. Und jetzt habe ich es noch ein zweites Mal geschaut und jetzt bin ich eigentlich ganz, ganz happy damit. Also ich finde es dann eigentlich doch ähm, recht. Ähm, recht gut einige Dinge, aber ähm, ja, ich, ich glaube, es, es geht mir wahrscheinlich auch ein bisschen ähnlich wie dir, dass ich noch so, ich kann es noch nicht so alles ganz genau benennen, aber deswegen sind wir ja hier.
1: Ja, richtig, aber das beruhigt mich schon mal, dass du ein bisschen positiv gesinnt bist. Vielleicht ja. kannst du mich ja noch auf die helle Seite ziehen, was diese Episode angeht. Das <lacht> Schlimmste.
0: Das Schlimmste, ja. Ja, also das Schlimmste ist es auf jeden Fall nicht, oder? Nee, also es ist nicht die schlimmste Episode. Diese die schlimmsten? Das nee, ist immer noch die zweite,
1: die, die zweite, nee, die zweite Episode, sondern die zwölfte Episode der fünften Staffel, beziehungsweise die zweite Episode der zweiten Staffelhälfte ist für ja. mich immer noch der
0: Tiefpunkt. Ja, diese eine einfache, nee, Mord am Altar war das, ne? Genau, ja, ja,
1: genau, mit Bischof Hagman oh. geht auf Terminator-Modus und ähm, die komische Romanze <lacht> zwischen Björn und ähm Stimmt, ja. ja, das war ein bisschen ja. awkward. Aber, ja. So schlimm ist es. Nicht.
0: Aber ich, also für mich ist das jetzt, wie gesagt, wir kommen ja am Ende erst so zu der Bewertung, deswegen schauen wir mal, wie es sich noch entwickelt. Aber nachdem wir jetzt ja verbrannte Erde in dieser Staffelhälfte, also die Schlachtenfolge, eigentlich die best fanden, ist das, glaube ich, für mich jetzt so meine zweitbeste. Ja, um, könnte, könnte
1: man meinen, kann, kann man sagen. Naja, bin gut. Bin mir noch nicht sicher. Schau, schauen wir mal, oder? Lachen jetzt
0: ähm, fangen wir mal an. Wir haben diese Woche. Ähm, wieder ein paar Handlungsstränge, wie immer. Und ich glaube, dieses Mal macht es sogar wirklich Sinn, wie gewohnt mit Island anzufangen, oder?
1: Echt? Ich dachte, dass wir diesmal Island aufsparen, weil eigentlich Island diesmal den größten Teil des Kugels
0: bekommen hat. Okay, Aber nee, okay.
1: nee, 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 können wir machen. Wir können mit Island gerne anfangen. Ich, dachte, so,
0: ich bin halt so ein gewohnheits okay?
1: Ja, schon. Also, Island zuerst. <lacht> Island first. Gut. Ähm,
0: ja, also, erste Szene, ne? Shetil und Kohl kommen halt dann bei Event an. Und, ähm, ja, kommen in dieses wirklich abgefuckte, diese, diese ja. abgefuckte, was ist das? Mooshütte oder so, ja. wie man sowas ja. nennt, ja. Die nicht gerade ähm, wasserfest ist. Das war schon, da also, ist okay, ich finde, das kann man machen, aber ich dachte auch so, come on, also, entweder hättet ihr euch eine halbwegs richtige Hütte gebaut oder, also, die, naja. Ja, das ein ist Hütte. Aber ist egal, es zeigt auf jeden Fall quasi, in welchem Status der Zustand dieser Sippe ist, Ja.
1: ja. Schlecht geht's ihnen. Und das hat Ziemlich. man gesehen. Und ich dachte jetzt hier zuerst wirklich, dass ähm, A-Wind und Co. Ähm, Teatil und Flucky eine Falle stellen und nicht andersrum, wie es später kommt.
0: Echt, ja, ah, ja. Stimmt, ich hattest du letzte Woche auch überlegt, ne?
1: Ja, genau. Wir hatten ja letzte Woche die Theorie, dass eventuell diese ganze Wind geschichte eine Falle sein wird und dass sie dann einfach nur so tun, als ob es ihnen richtig schlecht geht und dann plötzlich gibt es einen Hinterhalt und ja, Chiatil und seine Sipschaft werden ermordet, aber nee, es kam nicht so. Er würde sagen,
0: da reibt sich Michael Hurst jetzt gerade die Finger und Hände und sagt so, <lacht> reingefallen.
1: Ja. ja, genau, das ist, glaube ich, genau das, was er machen wollte. Er hat sich hier an diesem Punkt gedacht, okay, hier würde wahrscheinlich jeder intelligente Zuschauer erwarten, dass Avent eine Falle stellen könnte an dieser Stelle. Ja. Aber wie kann ich die Zuschauer trotzdem überraschen, indem ich einfach komplett das Gegenteil mache? Hm. Das war so ein bisschen, ich glaube, er wollte damit einen auf Game of Thrones machen. Ob es ihnen wirklich so gelungen ist oder nicht, ja, da kommen wir später drauf zu sprechen.
0: Ja, ich meine, man muss ja nicht alles mit Game of Thrones vergleichen. Nee, also, das muss ist ja nicht so, dass Game of Thrones
1: Drama erfunden hat. Ja, um, das nicht, aber es, man sieht schon die Einflüsse trotzdem, dennoch. Hm. Also an ein paar Stellen. Aber ist ja, ja, gut, du hast recht, wir müssen nicht mal alles
0: mit Game of Thrones vergleichen. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall, ne, diese erste Szene, ich, ich fand das ganz cool. Dass, oder wie gesagt, nach dem zweiten Mal schauen, sieht man ja alles viel noch, vieles nochmal anders. Und dann gibt es auch diese eigentlich ganz vermeintliche Versöhnung zwischen Avent und Chattel, die sich dann ja so in die Arme fallen und happy sind. Und ähm, das war für mich eigentlich eine relativ starke Szene, weil ich Avent eigentlich schon seit ein paar Folgen eigentlich ähm, sich so einen Platz in meinem Herzen ergattert hat. Weil es gab ja die, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge das war, aber er hat ja schon mal vor ein paar Folgen gesagt ähm, oder so angedeutet, dass er eigentlich gar nicht so gar nicht so der der machtgeile Bösewicht ist, sondern dass es halt einfach nur seine Perspektive ist, sein, sein Plan, wie er mit dieser Community quasi am besten führt. Und ich hatte irgendwie, weiß nicht, macht es gerade Sinn, was ich sage, aber irgendwie hat... Irgendwie hatte ich schon Sympathien für ihn entwickelt in letzter Zeit. Und jetzt quasi ihn so fertig zu sehen und wie er dann Chattel in den Arm nimmt und sich bei ihm bedankt und so, das war irgendwie, finde ich, schon bewegend. Ja, nee, also ähm, es hat auf jeden Fall effizient in, inszeniert. Also es hat auf jeden Fall gepasst. Ich war yeah. on board.
1: Ja, nee, fand ich auch. Also wenn ist sowieso ein sehr, sehr rund geformter und gut ähm, ausgebauter Charakter. Also eigentlich der beste auf ganz Island nach ähm, Floki. Ähm, vor allem, weil er halt sehr weil seine Charakterentwicklung sehr glaubwürdig war. Also wir haben ja mhm. Aviant als diesen Bösewicht kennengelernt und haben dann ja. Folge pro Folge immer mehr gemerkt, dass er eigentlich gar nicht böse ist, sondern wirklich nur verzweifelt ist und seine Familie retten will. Und mhm. auch einfach auch nicht Unrecht hat mit der, der These, These, dass Floki sie ins Unglück gebracht hat. Ja. Und deswegen und selbstsüchtig auch. ja Ja, das und ein bisschen ja wirklich, selbstsüchtig ja. vielleicht gehandelt hat, genau. Und deswegen, ja, ich war auch voll auf Avins Seite. Besonders in dieser Szene hat mir wirklich leid getan. Und ähm, wie gesagt, das ist halt genau das, also Avent repräsentiert genau das, was der Avent dem, dem, dem Island-Setting so ein bisschen fehlt. Nämlich gut geformte Charaktere, mit, ähm, die man sich auch einprägen kann sozusagen. Weil wir haben es im letzten Podcast schon angesprochen, dass wir dass die ganzen Charaktere auf Island nur so eine diffuse ähm, Gruppe sind. Ja, die sind
0: nur so halb halt, ne? Ja. halt nicht. Ich meine aber auch, Avin, mittlerweile kennt man ihn ja schon besser, aber auch er hat ja nicht so wirklich viel Hintergrund bekommen, ja. Aber jetzt passt es für ich, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, dann gibt es noch so eine Zwischenszene, wie Floki auf einen Eisberg schaut. Die können wir, glaube ich, mal getrost überspringen. Die ist ja eigentlich nur eine Einleitung dann für diese eigentliche Szene, wenn Floki nämlich zurückkommt dann äh, findet dieses <lacht> überraschende Massaker statt. Die
1: Red Redding, okay, sorry.
0: <lacht> du hast schon wieder, oh Mann ey. Ja, ähm,
1: und hier, ich, hier ja, bin krass. ich... Ja, krass. Ja, fandest du, warst du zufrieden damit? Mit diesem Turn,
0: mit diesem Twist? Äh, ja, ich war auf jeden Fall zufrieden damit. Also ich fand, ähm, ähm, ja, Plot-Twist ist es vielleicht nicht unbedingt, aber es ist eine solide Entwicklung, die mich überrascht, die Sinn macht die ich so nicht erwartet hätte und die mir im Nachhinein quasi jetzt aus dieser neuen Perspektive, wenn ich jetzt auf die anderen Folgen zurückschaue, machen die auf einmal, finde ich, mehr Sinn, weil ich, du hattest es, glaube ich, so mal gesagt, es ist mir in dieser Szene, als ich die angeschaut habe, in den Kopf einge, ähm, also mir eingefallen, dass du mal meintest, dass du dich wunderst, dass Chattil ist so ein Ochse mit seiner gebrochenen Nase, der ist doch sicher voll der haut drauf kerl warum der immer so nett und zurückhaltend und lieb ist. Und, ähm, mm. Und jetzt auf einmal macht es, finde ich, irgendwie so mehr Sinn, zu sagen, okay, der hat sich einfach mega krass unter Kontrolle, der hält sich zurück, zum Beispiel ganz anders als Ivar und hat einfach nur auf seinen Moment gewartet und den hat er jetzt bekommen. Und das finde ich eigentlich ganz cool, wenn man, weißt du, eine, eine Entwicklung in einer Serie oder einen Film hat, der auf einmal erklärt, was in der Vergangenheit anders gewesen ist, Ja, also, wenn, damit die Vergangenheit so passiert ist, wie sie passiert ist.
1: Damit hast du mich so zur Hälfte versöhnt mit dieser Szene, weil ich war nicht so zufrieden. Ich mag okay. es nicht, wenn sich Charaktere urplötzlich per Knopfdruck 100 Grad, 180 Grad verändern. Und ja, okay. weiß Kirti war halt wirklich davor immer dieser total, wie du schon gesagt hast, sehr gutmütige, warmherzige Typ, von dem man nie erwartet hätte, dass er ein rachsüchtiger Mörder ist. Also er wurde einfach nicht aufgebaut mhm. als dieser Charakter und als ich es damals gesagt habe, ja warum bekommt dieser Hühner eigentlich nicht mal ein bisschen mehr Action da war das eigentlich nicht so gemeint dass er jetzt zum Mörder du wird. Du bist schuld
0: Kevin, du nee. bist schuld, dass er Ivan umgebracht hat. Ja, vielleicht Hättest du mir nichts gesagt.
1: nee aber ich, 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 ich habe damit gemeint, dass mir einfach ein bisschen mehr Action geben muss dass er halt vielleicht mal mehr zu tun bekommt. Ja, mehr ja. zu tun bekommt Ich hätte nie erwartet, dass er wirklich so ein Psychopath sein kann und mhm. es war für mich einfach nicht glaubwürdig in diesem Moment, als er dann wirklich umschaltet auf Beast Mode, diesen verrückten Blick ja. bekommt, diesen Wahnsinn. Das war einfach ein komplett anderer Charakter. Ja, komplett stimmt. anders. Richtig schizophren, richtig, ähm, wie schon gesagt, eine 180-Grad-Wende. Und ja, ich ich mag sowas einfach nicht, weil es, ist, es sieht immer aus wie eine Falle, die von einem Drehbuchautor gestellt wird. Weißt du, so wie, wow, damit hast du nicht erwartet, dass dieser Charakter dazu fähig ist. Und ich habe euch auch mhm. überhaupt keine Hinweise dazu gegeben. Und deswegen ist es noch überraschender.
0: Ein bisschen hm. wie, ähm, wie bei Judith.
1: Nee, aber da nee, Nicht ganz, nee. aber Judith, also ihre abgefuckten Taten, die waren schon fundiert in Charaktermotivation, die früher aufgebaut wurden. Aber hm. dass jetzt wirklich Jettel diese, diese Rache ja, hatte, er. Diese Rachmotivation hatte, das wurde einfach nicht aufgebaut. In den letzten Folgen. Da wurde einfach was komplett anderes gezeigt. Da wurde hm. gezeigt, dass er sich mit Avin versöhnen will, dass er sich um seine Familie kümmern will und dass er auch insgesamt hinter Flokis Idee steht. Und wenn du jetzt sagst, ja, okay, ich habe das so gesehen, dass er sich einfach nur richtig gut unter Kontrolle hatte und jetzt hm. ausgebrochen ist ich weiß nicht, damit kann ich mich nicht komplett zufrieden geben. Weil ja,
0: du hast nicht unrecht auf jeden Fall. Vielleicht hätte es was gebraucht, so eine Szene oder so, wo man noch mal sieht, eine andere Situation, in der Shetty ähm, vielleicht die Möglichkeit gehabt hätte, entweder zu verzeihen oder Rache zu nehmen. Irgendwas Kleines, keine Ahnung. Ja, ähm, Was weiß ich, ich spinne jetzt. Das ist natürlich jetzt eine Scheiß Idee, aber keine Ahnung, irgendein Dorfwohner hat ihm eine Kartoffel geklaut oder sowas. Ja, Und dann schlägt man damit auf die Nase oder so. Weißt du, was ich meine? Also <lacht> ist jetzt keine geile Szene, sorry, aber Irgendwas, wo man sagen kann, ah, stimmt, der hat ja damals schon so reagiert, macht Sinn, dass er jetzt auch so reagiert. Das hätte ich doch eigentlich schon sehen müssen.
1: Ja, genau, weil wenn du jetzt noch mal diese alten Folgen anschaust und diesen Islam-Broad verfolgst, dann wirst du, denke ich, in den Szenen nicht merken, dass Kirtil ähm, an diesem Punkt hier landen wird, mit diesem hm. Massaker. Also, du wirst da nichts aufgreifen, denke ich, weil wir haben absolut nichts gesehen, keinen einzigen Hinweis, dass er ähm, so ähm, Mordlistern wird.
2: Hm.
0: Ich weiß nicht. Aber ja, gut. An sich Andererseits, als was, man nicht, was man nicht unterschätzen darf, ist ähm, Frodi, sein, sein Sohn, weil der ist auf jeden Fall die ganze Zeit schon pisst gewesen auf awins Sippe. Ja, genau. Also, der hat ja zum Beispiel auch, glaube ich, war das vorletzte Folge, ne, wo ähm, sie die eine Leiche finden. Da geht er doch auch dann quasi, ich glaube, Helgi. Nee, irgendeinem anderen Sohn von Awan an den Hals und schlägt ihn zu Boden. Also, das würde Sinn machen, dass Frodi quasi, ähm, im Hill quasi dazu angehalten hat.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, naja. Ja, genau, sowas hätte ich mir bei Jettil auch gewünscht. Aber es war einfach nicht rund, meiner Meinung nach. Ich finde es immer wichtig, dass wenn so eine Wendung stattfindet, so eine große Charakterwendung oder Plot-Twist oder wie auch immer, dass der wirklich gut aufgebaut wird und fundiert ist. Hm. Hat sich hier nicht so angefühlt. Da steht, hm. jetzt noch mal ein kurzes Beispiel aus Game of Thrones, tut mir leid, die Red Wedding, das Massaker hm. was da stattfindet, komplett unerwartet, hm. ist aber dennoch fundiert in die Handlung integriert. Und es macht absolut Sinn, dass die Handlung dazu geführt hat. Wir haben es nur nicht gesehen. Weil, kurzer Spoiler für die, die Game of Thrones nicht gesehen haben, Achtung, ähm, die Szene, in der ähm, Walter Frey seine Hochzeit ähm, in einen Massaker verwandelt, ich meine, die Motivation, dass er die ähm, Starks umbringen will, die wurde ja wirklich aufgebaut seit Staffel 1. Wir haben sie einfach ja. nur ausgeblendet, weil wir es einfach nicht sehen wollten und die Charakter Charakter Charaktere wollten es auch nicht sehen. Und so macht man na das ja, eben
0: richtig. Äh, Aber naja vor allem ja, weil, weil äh, die Starks weil sie ihn beleidigt haben, weil sie ja seine Tochter nicht zur so Frau genommen haben. Wie hast du nochmal? mal? Naja, ja, ja genau. Und du
1: denkst du bei der Szene, ja, warum haben wir das nicht gesehen, Mann? Ich bin wirklich hier in eine Falle getappt. Aber An, ja,
0: andererseits ist natürlich die Motivation von Chattel ist natürlich groß. Sein Sohn wurde umgebracht.
1: Ja, das stimmt gut. schon, da hat einfach nicht gesehen. Mach mal ja. weiter. Aber
0: gut, Irg irgendwie so 50-50. Hätte man besser machen können, ist aber auf jeden Fall nicht das mega Fail. Ähm,
1: ich meine, an sich muss ich sagen, ich fand, ähm, wie heißt der Schauspieler von Jettil?
0: Adam Copeland. Fand ich richtig gut.
1: Also der böse Jettil überzeugt mich schon. Also sein wahnsinniger Blick und seine Hüdengestalt, wie mit diesen Haaren im Gesicht, diesen irren Blick da mhm. drauf mhm. aufsetzt, hat schon was. Vielleicht ja. hätten wir ihn einfach von vornherein als einen bösen Charakter einführen müssen. Das
0: ist so schön, wie du, die Welt sich so in gut und böse bei dir teilt. Ja. <lacht> also bei nee, aber, nee, aber ich, ich, ich bin auf jeden Fall zufrieden damit gewesen. Es war auf jeden Fall mal irgendwie was, was dort passiert ist, was überraschend war und was auch nicht gefetzt hat. Fand ich jetzt nicht schlecht. Ja, ja
1: genau. Wir haben uns auch immer diesen Release gewünscht, diesen, diesen ja. diese große, große Im Klimax, Explosion. Den ja. ja. Klimax, den haben wir jetzt bekommen
0: ja, passt. Und ähm, ja, dann, was ich eigentlich auch noch mal eine schöne Szene fand, ist dann ein bisschen später, kurz danach, nach diesem ersten Superkill, diesem Monsterkill, dass ähm, dann Floki quasi, der ja total perplex ist oder ja, eigentlich ja, schon schon paralysiert fast, ja, ja. der ähm, dann quasi noch mit Chattil redet und versucht nachzuvollziehen, was da jetzt los ist. Und das war eigentlich ganz cool, finde ich, wie dann Chattil auch sagt, so, ja, ähm, wir sind wer, wir sind, so wie die Götter uns gemacht haben. Wir, du kannst nicht erwarten, dass wir uns ändern. Ne? Und das naja, ist ja und eigentlich Floki so Künstler das Fazit von, von Flokis Ziel. Er hat ja gehofft, quasi eine neue Gesellschaft aufzubauen, die friedlich miteinander umgeht. Und das ist eigentlich so der Schlussstrich drunter von wegen, hey Floki, netter Versuch, aber no way.
1: Ja, also damit hat sich Shetty auch selbst in die eigene Scheiße geritten. Also <lacht> Ganz ehrlich, wie soll es denn jetzt weitergehen auf Island? Aber, äh, ja, Floki hat mir wieder sehr gut gefallen. Er hat, wieder schon sowas, wie du schon gesagt hast, sowas paralysiertes, katatonisches. Also, er reagiert gar nicht mehr richtig. Er lässt die Sachen einfach nur noch geschehen, sagt dann vielleicht manchmal was dazu, aber er ist einfach nicht mehr da, sozusagen. Also, er ist komplett, ja. komplett traumatisiert. Ähm,
0: Stört Und mich überraschenderweise gar nicht so, weil eigentlich ist es ja sehr anstrengend bei, bei so Hauptcharakteren, die so einen Handlungsstrang tragen, wenn die quasi nicht agieren. Ähm, komischerweise stört mich das hier gar nicht so.
1: Ja, ja, stimmt da nicht.
0: Also ich meine, jetzt muss halt irgendwie was passieren. Er muss halt jetzt, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu, er muss jetzt eine Entscheidung treffen. Aber, ja. aber bleiben wir nochmal kurz hier nochmal bei dieser Hinrichtungsszene kurz drauf.
1: Oder kurz noch bei diesem Essen. Ich habe mich da gefragt, sind Schettel ja. und seine Sippschaft eigentlich Kannibalen oder was essen die da?
0: Ja, das war aber auch so komisch inszeniert, weil dann draußen im Regen sagt dann ja, ey, wir sind irgendwie nur Meat. Also in Englisch sagt es, wir sind nur Fleisch. Ja. Und dann essen die da drin. Und ich dachte auch so, hä, ist der jetzt irgendwie so ein Fuß von irgendwem oder so? Ja, Gelber, das
1: sah schon so komisch aus, was sie da essen. Ich dachte mir, ja, gut, da laufen eigentlich kaum Tiere rum und so auf Island. Haben jetzt aber ich glaube,
0: ich weiß nicht, ich glaube, man hätte das dann irgendwie mehr anders inszeniert oder so. Ja. Also ich meine, Sinn machen würde es total, auf jeden Fall. Ähm, aber Stimmt. ich glaube irgendwie nicht. Ja,
1: Vikings hätte da nicht ähm, weggeschwenkt, wenn es wirklich ja, um so ein genau. Thema geht. Die hätten das voll frontal gezeigt. Aber ja, dennoch sehr verstörend. Wo waren wir ja. jetzt? Wir waren jetzt bei der Szene draußen.
0: Genau, also der Hinrichtung von Avent. Bei der Hinrichtung. Ja. Also, ich fand, muss sagen, also diese ganze ganze Inszenierung, ich hatte doch vor ein paar Wochen schon mal gesagt, dass ich mir. Ähm, fuck, warte, kurz, Cut, äh, Wie heißt das nochmal? Der, dieser eine Wikinger-Film von dem Dänen. Wie heißt der Rising. Von. Äh, Binding Reffen oder sowas? B Winning Reffen, ja. Ähm, also, ich muss sagen, mir hat diese ganze Inszenierung von diesem ganzen ja, diesem ganzen Massaker und auch diesen Szenen davor und danach eigentlich extrem gut gefallen, weil die haben mich so ein bisschen erinnert an, an diesen Valhalla Rising-Film, den ich ja auch schon vor ein paar Podcasts erwähnt habe, wo ich gesagt habe, ich würde eigentlich gerne, dass ähm, dieser Island-Handlungsstrang so ein bisschen ja bisschen düsterer, ein bisschen mysterischer wird, ein bisschen ja, ambivalenter. Und das finde ich, fand ich hier ist eigentlich ganz geil, dass er unbrutal halt auch das, dieses ganze Setting ist so brutal und da muss irgendwie auch sowas passieren und die hat das, finde ich, super gut reingepasst, dass einfach in dieser Abgeschiedenheit, in diesen harten Verhältnissen einfach die Leute total verrückt werden und sich krank massakrieren, also es hat irgendwie Sinn gemacht und ich fand es sehr stimmungsvoll inszeniert, das hat mir gut gefallen.
1: Ja, diese unterkühlten Bilder und wie Shettel als so ein Henker mehr oder weniger da mit seiner mhm. Axt steht, das war schon sehr
0: beängstigend und sehr ja. unangenehm. Also hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand auch dieses Gesinge ganz cool, ich, kann ah, ja. mal dazu. ich fand es ein bisschen komisch, dass in einer Folge zwei Parteien dasselbe Lied singen, was wir, glaube ich, noch nie gehört haben. Und Ach, war es dasselbe Lied? Ja, die sind genau dasselbe Lied, ein bisschen, Ach, krass. Ich fand ich ein bisschen einfallslos. Aber nee, das, das finde ich geil
1: wieder dann. Also wenn es das wirklich dasselbe Lied ist, dann hat es schon irgendwas, ähm, weiß nicht, ja, Künstlerisches, ja. dass man die beiden Handlungsstränge so ein bisschen miteinander verbindet.
0: Ist mir nicht ja, aufgefallen. Naja, muss man sich jetzt nicht drüber so groß aufregen. Aber auf jeden Fall war es in jeder Szene hat es gut gepasst und hier hat es auch sehr gut gepasst, wie er da sein Henkerslied singt. Und, und Avin dann da auf, das hat mir echt leid, da mit seinem nackten Oberkörper da auf dem Boden knien hochschaut und mit seiner weißen Haut, ey, ja, oh,
1: Ja, es war heftig gruselig. Das ist auch cool, oh
0: ich finde es das immer, das, das ist auch, das kann man, finde ich, so beim beim Drehbuch schreiben oder überhaupt Geschichten erzählen, finde ich auch immer für mich als Zuschauer sehr sehr effizientes Systemmittel ist eigentlich, wenn du einen Charakter hast, der sehr stark ist, der oder den du respektierst, sei er jetzt böse in Anführungszeichen, wie Avent oder auch nicht und wenn der dann aber so heruntergebrochen wird und auf einmal quasi so ähm, äh, humiliated, wie heißt es, ähm, erniedrigt wird, ja. Und, ähm, weißt du, was ich meine? Das ist ja, klar. immer effizient, weil das das tut mir immer selber weh. Also, so einen würdevollen Tod ist das eine, aber sowas ist puh, heftig. Ja. Auch ein bisschen bei Ragnar ist es ja auch so ein bisschen gewesen, so auf eine Art. Wobei er hat sich dann ja mit seiner Drohung am Ende hat er sich ja auch selber dann quasi nochmal, ähm, ja, nochmal Würde verliehen. Aber diese, Ragnars Tod war ja auch auf seine Art sehr würdelos. Ja, ja also, ich total. weiß nicht, aber... Ja, nicht würdelos. Ja, schon, ach, kann auch schon irgendwie...
1: Also, er hat alles halt Beste aus seiner Scheiß-Situation gemacht. Er ja, ja. <lacht> ist so sehr mit Würde gestorben, wie es ihm möglich war, <lacht> in einer <lacht> Schlangengrube zu sterben.
0: Boah, Bär, ich finde das so schrecklich. Ja. Mm, ja, okay.
1: Auf jeden Fall, ähm, Elwind ist ja nicht der Einzige, der hingerichtet wird. Mhm. Danach ist auch noch Helgi dran. Und ich dachte zuerst, ja, gut, vielleicht kommt Helgi da lebend raus aus der Situation. Weil mhm. das ja schon ein bisschen krass wenn jetzt wirklich alle sterben. Aber nein, die Showrunner haben es durchgezogen. Und Helgi mhm. wurde auch geköpft. Und ja. das hat mir dann auch sehr leid getan. Weil das, ja.
0: Aber das ist das ist zum Beispiel, was da habe ich, das ist ein mini-kleiner Exkurs, aber ich hab, ähm, ich hab schon vor Ewigkeiten mal angefangen mit Haus des Geldes anzuschauen, ne, Diese Netflix-Serie. Und habe sie dann halt irgendwie aus Gründen abgebrochen, das brauchen wir jetzt hier nicht diskutieren, aber habe dann vorgestern oder so mal wieder was reingeschaut und das ist so oft so, dass Sachen angekündigt werden, wie ich bringe dich um, ich bringe dich um und dann wird es in letzter Sekunde doch nicht gemacht. Und das ist einfach ein super beschissenes Stilmittel, finde ich. Und hier finde ich es halt geil, dass sie jetzt einfach konsequent sagen, jo, wir ziehen es durch, Helgi stirbt, Punkt. Ja, genau, was es gibt. Ich mein? Also, sowas, sowas trifft mich als Zuschauer und ähm, diese Fake-Outs, die nerven einfach. Und das macht Vikings eigentlich nicht so nicht so oft, finde ich.
1: Ja, also was nennt man Plot-Armor? Also ähm, eine sozusagen Storytelling-Rüstung, die von den Drehbuchautoren verlieren wird. Achso, Armor, <lacht> ja, also ja. wie Rüstung, ja. Mhm. Also dass Charaktere aus nahezu ausweglosen Situationen dennoch herauskommen und unbeschadet überleben, ist, ja, ja, ist ein Stilmittel, was mir auch nicht gefällt. Von ja. daher ja. Sicher klaren, auch
0: nah so verwandt mit Deus Ex Machina, dass dann auf einmal irgendwie so eine unerwartete Fügung kommt, die einen rettet oder so.
1: Ja, aber es kommt eben nichts auf Island. Ja, Sie sind ganz auf sich allein LG gestellt. die hat Pech gehabt. <lacht> ja. Und dann kommt die für mich beste Szene des Island-Handlungsstrangs, nämlich, ähm, also die Siedler gehen wieder zurück zu mhm. Oth. und Oth freut sich natürlich erstmal, dass ihr Vater und Floki wieder zurück sind mhm. und dann erzählt Floki Oth, was passiert ist. Und das war wirklich eine. Sehr, sehr starke und emotionale Szene, fand ich. Weil wir haben nie wirklich viel von Ort gesehen. Mhm. Sie war auch, wie gesagt, so ein blasser Charakter, der, wenn wir nicht jetzt sagen konnten, spielt sie gut, spielt sie schlecht, hat sie jeden Charakter, hat sie keinen Charakter, was weiß ich. Mhm. Aber hier diese Szene, die ging mir schon sehr nah. Also, ähm, wie sie einfach in Tränen ausbricht und es nicht glauben kann, mhm. dass ihr Vater und ihr Bruder ja, dazu fähig waren. Und das Held. ihren
0: Ehemann und, zu töten, ja. Und ihren Ehemann zu töten. Und genau. alle anderen, ja.
1: Und selbst Floki zeigt ja auch ein bisschen mehr Empathie wieder, weil wir haben ja gemeint, ja, der ist schon sehr, sehr ähm, zurückhaltend, sehr ähm, abgeschottet. Ja. Aber jetzt sehen wir ihn hier tatsächlich auch weinen und es war einfach herzzerreißend.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wieder natürlich Floki wieder großartig, ne? Nach wie vor einfach, einfach ein super Charakter. Mhm. Aber ja, schrecklich. Nee, auf jeden Fall. Und was ich dann eigentlich aber, und das fand ich echt cool, eigentlich diese letzte Szene dieses Handlungsstrangs. Und zwar, wie Ode dann ähm, von der Klippe runterspringt in Richtung, Richtung Wasserfall. Die fand ich richtig gut. Und das war so eine Szene, wo ich sage, okay, wow, sowas würde ich gerne auch in West... Äh, in Westworld? In Westworld. Sowas würde ich gerne in, in Vikings auch öfter sehen, weil ähm, ich fand die wahnsinnig stilvoll inszeniert. So leicht mysterisch, aber auch großartige Kameraaufnahmen, ja. die hatte so eine, so eine Wucht einfach und dann auch noch am Ende der Folge ähm, weißt du, ich meine, das ist so ein, es das hat, das, das so eine Szene verleiht so einer Serie so eine, so eine Klasse, so eine nächste Next Level, weißt Ja, du? genau,
1: das dachte ich mir auch. Ich dachte mir, ja, da hat sich Vikings visuell mal wieder selbst übertroffen, weil das ist schon, weiß ich, es war so eine Ästhetik, die halt ja, trotzdem kann, mit diesem weißt, Horror, es ist ja gar nicht,
0: so, gar nicht so aufregend jetzt irgendwie alles inszeniert, aber es hatte einfach halt so, ein, so ein Sog
1: es sieht da ja so fast schon unreal aus oder es hat irgendwas Mystisches, wie du schon gesagt hast, die, wie sie da von dieser riesigen Klippe springt und du merkst einfach auch, das war der Todesstoß für die ganze Island-Geschichte. Mhm. Dass jetzt auch noch Oth ähm, von der Klippe springt, hinter dieser gigantischen Kulisse von Island, es mhm. bringt einfach diese ganze Sache noch mal auf den Punkt. Also, Island, abgehakt, gescheitert. Floki ist kompletter Marsch jetzt auch. Und mhm. Ja, es war ein Hammer. Es war wirklich eine krasse letzte Szene für eine Folge. Mhm. Wahrscheinlich eine der mhm, besten ja. von Vikings. Ja, also
0: und, und auch gar nicht und nicht so plakativ. Also, wir erinnern uns an so: Vergleich das mal mit der ähm, aus Folge 12, ne? mit ähm, der Szene, wo dann quasi, ähm, wo Hermund ähm, den, den Bischof äh, Cuthred quasi umbringt. Ja? Vergleich das mal da mit dieser Szene mit dieser Szene jetzt. Ja, ja ich, kann, ich kann das kann nicht erklären. Das ist eine ganz unterschiedliche Klasse. Das sind einfach ganz, ganz, an, ganz anderes Niveau. ist verrückt.
1: Ich kann mir das auch nicht erklären, woher diese Qualitätsschwankungen bei Vikings kommen. Es gibt keine andere Serie, wo mir das so krass auffällt wie dort.
0: Hm.
1: Was ja umso komischer wird, weil hinter allen Episoden Michael Hurst selbst steckt. Er schreibt ja. sie alle. Er ja. führt nicht bei jeder Regie, aber trotzdem ist er einfach Kommt derjenige, der alles in
0: der Hand hat. Und trotzdem... Ich glaube, er führt sogar gar nicht Regie, oder? Ich glaube, er hat noch Weiß ich gar nicht. Aber er schreibt auf jeden Fall alle Folgen.
1: Ja, es ist so, ich weiß nicht, Viking ist so ähm, unsteady geworden. Jetzt fangen wieder unsere Angizismen an. Oh mein Gott. <lacht> äh,
0: ja, nein, aber fand ich auf jeden Fall eine richtig coole Szene, die mich wirklich, ähm, wirklich berührt hat, ja. Dazu könnte man fast einen
1: Bildschirmschoner machen.
0: Ja, nee, genau das war so. Es hatte so was weißt du, von so einem, so einem Gemälde, das ist es vielleicht, ja. Ja, so ein romantisches so ein, Gemälde. Weißt du, ja, wenn du, was weißt du, stell dir vor, du hast so einen, so einen richtig dicken. Bildband mit irgendwelchen Heldensagen oder sowas. Und dann sind da so alle zehn Seiten, ist wie so ein gemaltes Bild oder sowas, ja? Ja, es ja ist das so Richtig aufwendig, von irgendwelchen mittelalterlichen Mönchen gemalt. Und sowas wäre das, wie wie ähm, wie Oat da quasi so runterfällt. Weißt du, diese Kamera, das ist, glaube ich, so ein leichter Kameraflug gewesen sogar von hinten, wie sie diesen Dings runterfällt, so, wow. Aber ja.
1: Genug geschwärmt. Und ja. Jetzt genug
0: geschwärmt, wie Filmnerds. So, okay, jetzt müssen wir aber nochmal mal kurz reklären, was wird Floki eigentlich tun? Was ist, was ist jetzt sein Play, unsere Eingangsfrage?
1: Hm, also, ich meine, es ist ja kaum noch jemand übrig auf Island, oder? Außer Floki, ähm, Jettel und noch zwei, drei andere. Sind also, da ja,
0: von, von diesem mehr oder weniger Hauptcast dort, ja.
1: Also, es, ist, es gibt zwei, vielleicht zwei Möglichkeiten. Entweder Floki geht es wirklich als Singleplayer in den Kampf gegen Jettel und Co. <lacht> und denkt sich irgendwas aus, die beiden zu Fall zu bringen. Oder ähm, Floki gibt Islat auf und segelt weg. Und segelt entweder en wieder zurück zu den anderen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich Floki für immer von dem anderen Cast isolieren wollen. Also, ich meine... Es braucht einfach irgendwann wieder eine Reunion mit ähm, den mhm. Ragnasons und mit Kattegat und so weiter. Mhm. Und eventuell, ich weiß nicht, das kann ja, das kann ja gut sein, dass Flug hier wirklich nach Kattegat zurückkehrt und dort sowas wie der neue Seher wird. Irgendwie mhm. herangereift, an, also es ist Erfahrung, weiser geworden. Leid, ja. Äh, ja, vielleicht
0: nicht. Also vielleicht, vielleicht gar nicht so schlecht, ja. Ich habe, ähm, also ich, ich hätte irgendwie auf jeden Fall, ich würde mich auf jeden Fall freuen, mal wieder so, weiß nicht, Björn und Floki und Harald und sowas mal die zusammenzusehen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Was, was ich mir noch überlegt habe, es wurde doch in dieser Folge jetzt auch, da kommen wir gleich noch zu, bei Alfred wurde doch erwähnt, dass es noch eine große Wikingerarmee gibt, die von Irland, also an der, ähm, Westküste von England heruntersegelt. Und ich dachte, das ist ja gar nicht so weit von Island. Also vergleichsweise, vielleicht kommt ja Floki irgendwie dorthin und schließt sich dort ein, weil dann hätten wir quasi einen Grund, noch eine andere Wikingerpartei uns genauer anzuschauen.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob sich Floki wirklich wieder diesen Raubzügen anschließen will. Ich glaube, da ja. ist er drüber hinaus. Also ich
0: glaube auch, aber er will ja keine Gewalt. Aber trotzdem, irgendwie. Weiß ja, ich nicht.
1: irgendwie muss man Floki wieder integrieren nach dieser gescheit gescheiterten Geschichte. An sich, wie gesagt, es gibt noch andere Optionen. Entweder er bleibt auf Island und versucht, diese ganze Geschichte wirklich zu beenden, indem er Kiertel umbringt oder gut zur zu Vernunft bringen. Dafür ist es zu spät. Das wird er nicht schaffen.
0: Hm. Bricht ihm die Nase. Nochmal. Oha. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, aber ich glaube, ja. Also, das, ich glaube, da sind wir uns relativ einig, oder? Dass Floki auf jeden Fall in Island keine Zukunft mehr hat.
1: Ja, und das Ding ist ja, wenn, wenn es jetzt, jetzt Floki wirklich gehen sollte von Island, dann sind ja auch Jettil und sein Sohn am Arsch. Ich meine, was wollen die da alleine machen?
0: Ja, und vielleicht ich meine, Floki ist auch nur ein Typ, aber, nee, aber der Handlungsstrang ist auf jeden Fall am Arsch. Ja. Und dann frage ich mich halt, wenn Floki wirklich weggeht, dann frage ich mich, warum waren wir dann überhaupt in Island? Weil dann hat der Handlungsstrang nicht viel gebracht. Also Floki muss auf jeden Fall jetzt irgendwie zu einer Entscheidung kommen. Sein Charakter, seine Charakterwicklung muss jetzt einen Punkt erreichen, an dem er früher noch nicht war. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Sonst, sonst hätte der Handlung keinen kein Sinn gemacht. Und trotz mancher Fehler, die Michael Hörst vielleicht eingeht, das würde er nicht tun. Einfach so eine lange Geschichte erzählen, ohne dann zu einem Finale zu kommen. Deswegen ja. muss Floki muss jetzt irgendeinen neuen Zustand erreichen. Und ich meine, als wir ihn hatten, wir hatten ihn als Kämpfer. Wir hatten ihn als, als äh, wie sagt man, Expeditionsleiter, wenn du so möchtest. Vielleicht ist es ja wirklich so, wie du sagtest, dass er jetzt irgendwie eine weise, weise, ja, geistlicher wird. Gestalt, oder? Geistlicher wird, ja. Was ja eigentlich schon
1: so immer ein bisschen war, aber das halt jetzt wirklich auf, ähm, in Vollzeit äh, geistlicher wird. Keine Ahnung. Mhm. <lacht> ähm,
0: aber andererseits wäre das auch ein ich, bisschen lame.
1: Ich weiß nicht, ich habe ich hab halt gerade diese Sorge, dass Michael Hurst diesen Handlungsschlag eventuell beenden könnte, ohne dass es irgendein Resultat gibt. Weil genau das hat er ja schon sehr oft gemacht, zum Beispiel mit dem arabien blot Kannst dich auch dran erinnern, das war ja wirklich mhm. über vier, fünf Episoden der ersten, fünften Staffelhälfte. Äh, über vier, fünf Episoden der, der ähm, ersten Staffelhälfte der fünften e Staffel. Ja. Es hat nichts gebracht, gar nichts. Und es sieht doch nicht so aus, als ob das in naher Zukunft Aber wieder Aber hat, es hat,
0: hat quasi ähm, Björn ein bisschen entwickelt, ne? Ja, ja.
1: Ich meine, es ist halt auch so, wenn die Hyster wenn die Serie auf historischen Ereignissen basiert, und diese ganze Island-Geschichte eben scheitert, dann darf sie auch scheitern in der Serie. Aber wie du schon gesagt hast, für die Charaktere braucht es trotzdem klare mhm. Konsequenzen.
0: Ich meine, und historisch ist es ja so, dass diese Besiedlungen, haben wir ja schon mal drüber gequatscht, sind ja erfolgreich gewesen. Ja, so wie lange? Für immer. Echt? Also, ja, also die Siedlungen, vielleicht jetzt nicht die aller, allererste, aber es sind auf jeden Fall in dieser ganzen Zeit, in der diese Wikinger, also die Vikings sich gerade befinden, sind immer mehr Siedler dorthin gekommen. Also wirklich äh, Hunderte, Tausende. Okay, da bin ich mal gespannt,
1: wie sie da die Serie weiterentwickeln wollen. Ja. Weil bis jetzt sieht es ja nicht so aus, als ob Floki irgendwelche weiteren Siedler nach Island überschiffen wird.
0: Ja. Naja, schauen wir mal, oder?
1: Ja. Also wie gesagt, mein Guess ist, dass Floki zurücksegelt nach Kattegat. Wo sind wir jetzt? Jetzt kommt drauf an. Also wir haben jetzt entweder Kattegat, Harald oder Winchester.
0: Gehen wir, gehen wir nach Kattegat. Kattegat, ja. Ja Ivar, das ist wieder so eine Szene, da muss ich wieder an dich denken, wie Ivar hält da in einer Szene diese große Rede in seiner Thronhalle und da dachte ich, ach, das ist wieder eine Szene, die Kevin überhaupt nicht gefallen wird.
1: Ähm, ich weiß nicht, ich hatte da jetzt eigentlich eher neutrale Emotionen, ich war jetzt nicht dem so abgeneigt, aber es war er schon Hat er wieder so
0: rumgeschrien halt.
1: Nee, ich fand es diesmal nicht so over the top, also natürlich ja? hat er rumgeschrien, aber es war nicht so anstrengend wie ähm, zum Beispiel bei der Hinrichtung, Hinrichtung der fake Lagata oder so. Also er hat mindestens einen Gang runtergeschaltet. Es war für mich noch einigermaßen erträglich. Was Ich weiß ja nicht, ob es mich gestört hat oder nicht, aber diese ganzen Drittes-Reich-Hitler-Allegorien, die waren so in your face. Echt? In der Szene. So meinst du? Ja, diese eine Kameraschwenk über diese Halle, wo dann diese Flaggen mit dem Symbol ach von so, Alva hängen. Ach so,
0: stimmt, stimmt, ja. So rote und, Flaggen mit so einem weißen Kreis in der Mitte, ja. Und auch diese
1: ganze Inszenierung der Zeremonie, wie er dann irgendwie angekündigt wird als dieser großartige Typ und der Vorhang geht auf. Also diese die, die, diese Hitler-Metapher, die war wirklich, dieses Mal in your face, also Vielleicht ein bisschen zu in your face, weil ich finde, mhm. dieses ähm, das ganze ähm, faschistenzeug und so weiter das passt nicht so wirklich in diese zeit hinein es wirkt schon Einfach fast ein bisschen dieser
0: zu, übertriebene personenkult vielleicht ne
1: ja es ist, es wirkt schon fast ein bisschen zu modern ich meine es gab damals nur monarchien und so weiter aber es ist für mich trotzdem was anderes als dieses ähm ja dieses Regimezeug. also dieses wirklich mit äh, propaganda und mhm. ähm
0: es ist halt sehr ähm sehr durchdacht quasi schon, was er alles macht, ne? Ja. Also es wirkt so sehr, 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 wie du sagst, sehr modern, aber ja.
1: Ist okay. Ja, so, ist, ich mein, ist, okay. ist okay. Kann man
0: sein. Was mich viel mehr gestört hat eigentlich in der Szene ist, ähm, dass es wieder mal so, wie so viel in Kategorien so redundant war, also sich so wiederholt hat. Wir hatten ja schon vor ein paar Folgen diese eine Szene, wie Ivar durch die Halle läuft, ähm, so leicht untersichtig gefilmt und irgendwie darüber redet, wie toll er ist und sowas. Und da hatten wir wieder, in dieser Szene war es auch so, dass Witzek irgendwie im Publikum stand und irgendwie ungläubig quasi ähm, mit großen staunenden Augen Ivar angesehen hat und in dieser Szene war es halt genau wieder dasselbe. Witzek steht wieder im Publikum, diesmal ein bisschen an einer anderen Stelle, schaut Ivar an und weiß überhaupt nicht, was er tun soll, außer komisch gucken. Und, ah, ja. und jetzt ist ja anscheinend eine Entscheidung gefallen bei Witzek, endlich, aber also dieser Handlungsstrang war wirklich Plot Blocking, weil wenn du überlegst, der Moment, wo wir jetzt sind mit diesem Handlungsstrang, der hätten wir schon vor, keine Ahnung, seit wann ist Eiva dort? Ist er ja seit Anfang dieser, Anfang, ja, diese, diese Staffel hat angefangen damit, ne? dass Ivar an eingezogen ist.
1: Ja, und wir sind da schon ja. sieben Folgen drin.
0: Genau, also es hätte meinetwegen bei Folge 2 oder drei hätten wir schon an dieser Situation jetzt sein können. Weil alles, was bisher passiert ist, hat ja nicht wirklich was daran geändert, zwischen den Charakteren. Außer, dass Iva halt immer noch in der Machtposition ist. Witzek war die ganze Zeit unentschieden. Ja, nein, ja, nein, ja, nein. Jetzt entscheidet er sich erst, wegzugehen. Und alles, was dazwischen passiert ist, hat diesen Moment nicht weiter dramatisiert, finde ich.
1: Ja, es gibt halt zu wenig Plot für Ivar, aber dennoch will man Ivar ähm, sehr viel in der Serie haben, weil er für viele immer noch der Lieblingscharakter ist oder der Hauptcharakter. Und deswegen ja. wird es halt so ein bisschen gestreckt, diese ganze ja. Geschichte. Sehe ich auch ähnlich. Und vor allem auch das, was du gemeint hast, dass man eben diese redundanten Szenen hat, wie Fitzek steht in der Menge und zweifelt, ja. Das ist auch schon so ein allgemeines Filmklischee, fast, dass es bei jeder demagogischen Rede eines Führers oder Imperators immer einen Zweifler im Publikum gibt, wo man merkt, ja, der steht da nicht dahinter. Ja. Ist mir aufgefallen irgendwie. <lacht> ja. Aber ich meine, ich fand es trotzdem dann nach dieser Szene ganz okay, was uns der Handlungsstrang da gibt. Wir haben ja noch mehr mhm. Szenen. Jetzt nicht unbedingt die Szene, in der Fitzgerald als Buddha meditiert. Ich weiß aber noch nicht genau, was ich davon halten soll. Ich nehme es irgendwie nicht so ganz ab, dass er jetzt ein Buddha wird. Da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt noch so eine Art Impuls, dass man wirklich mal so sieht, ja, okay, Fitzgerald will ein Buddha werden.
0: werden. Nicht ein, Bu ein Buddhist, meinst du.
1: Äh, sorry, ein Buddhist, ja. ja
0: also <lacht> Fehler. Buddha. buddhist ja. Kleiner Unterschied, Kevin. Ja, ja, ähm, ja. ich, ich finde es immer noch interessant, diese, diese Neugier damit zu experimentieren.
1: Also ich finde es auch gut, ja, wie gesagt, ich wünsche mir nur noch so einen Impuls oder irgendwas, was es wirklich rechtfertigt, wo er sagt, mm. okay, ich muss Buddhist werden, ich will nicht, nichts mehr mit ähm, den alten Göttern zu tun haben, ja.
0: sozusagen. Was ich da, Sorry, ich muss einfach sagen, ich, oh, ich fand diese Szene, was mich so gestört hat, es war draußen so offensichtlich eiskalt. Und dann haben die in diesem armen mittelalterlichen Wikingerhaus einfach ein riesiges Fenster, ohne was davor zu hängen. Und diese arme Geliebte von Witzek liegt da mit dem Fuß unter der Decke raus und mir ist so kalt geworden. Szene. <lacht> ich dachte so, Mädel, deck dich doch zu und bitte hängt euch doch einfach ein paar Lappen vors Fenster. Du bist krank. Die ja, echt nicht. Wollte schnupfen. Ah, Gott, ey. Ich hatte so ein richtiges... Das war das hat meine Empathie geweckt. Ich wollte sie wirklich so zudecken. So.
1: Oh zwischen Den beiden, ich weiß auch nicht, da spüre ich auch noch keine wirkliche Chemie, obwohl ähm, sie an sich vielleicht ein ganz gutes Match sind, aber
0: ich habe da einfach zu wenig gesehen. Also ja. wie, wie heißt die? Tora? Tora und ja. Vizek? Ich meine, das, das hatten wir ich, das finde ich jetzt interessant, das würde mich auch deine Meinung interessieren, nämlich gleich in der Szene drauf kommt der ja nachts Ivar zu den zwei die überrascht die und ähm, bis jetzt hatte ich mich ja, ich glaube, wir beide haben uns ja beschwert, dass wir überhaupt nicht wissen, wer dieses Mädel ist. Also die hieß ja auch in den Credits von der den bisherigen Folgen, hieß sie einfach Shield Maiden, also Schildmaid. Mhm. jetzt heißt sie anscheinend Tora und ich habe mich immer gestört, weil die auf einmal da war, ohne dass ich wusste, woher. Und jetzt gibt es ja so ein bisschen eine Erklärung, dass wir vielleicht die Geschichte aus Ivers Perspektive quasi erlebt haben. Und da diese Tora ähm, Iver noch nicht vorgestellt wurde, haben wir sie auch noch nicht kennengelernt. ja. Verwöhnt mich ein bisschen, aber trotzdem. Es, es wirkt halt trotzdem immer noch wie so eine
1: bisschen obligatorische Beziehung. Also Witzek braucht irgendwie einen Love Interest und jetzt hat er halt diese Tora. Aber es fehlt also einfach es es ein ist unhöflich
0: Backst eigentlich von den Serienmachern auch so, uns ähm, Tora nicht vorzustellen.
1: Ja, genau. Ist einfach mal ähm, kurz gekommen, haben gequatscht und natürlich landet man, landet man dann im Bett.
0: Ja, aber ich glaube sogar, die erste Szene von ihr war sogar mit witzig im Bett. Ja, es geht alles schnell also bei den Söhnen ja. Ragnars. <lacht> oh Gott, ey. Aber davor, ja. bevor
1: ähm, Iva ans Bett von Tor kommt, gibt es ja noch die Szene mit Fredis und Iva in ihrem eigenen Bett. Oh ja, Die, stimmt, die fand ich ja. ganz interessant eigentlich, weil da geht es ja darum, will Eva von seinem Volk geliebt oder gefürchtet werden? Und dieser Impuls, der, der setzt ihm, der den bringt den Fredis selbst nahe. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil Fredis war ja sonst immer diejenige, die einfach so ein bisschen ja. aufgehetzt hat zum und den zum Imperator gepusht hat, von wegen, wir müssen eine falsche Lagatha verbrennen und du musst deinem Volk Angst machen und so weiter. Und jetzt sagt sie plötzlich, ja, aber an sich ähm, wäre es viel besser, wenn du geliebt wirst von deinem Volk und nicht gefürchtet. Also ich werde das einfach nicht schlau aus fredes Ja,
0: ich verstehe es auch nicht, weil ähm, meiner Ansicht oder meines Gefühls nach war es war Fredis, einer ihrer Hauptinteressen Haupt, ähm, war, ähm, Witzek aus dieser Beziehung herauszudrängen. Weil natürlich, wenn Witzek ist immerhin immer noch Ivers Bruder, theoretisch könnte er ja auch damit quasi Ivar irgendwie auch Sachen einflüstern, ihn manipulieren oder sonst was. Und Freydis will ihn die ganze Zeit schon weghaben, damit sie mehr Macht über Aiwa hat. Und jetzt auf einmal so, hä? Ich hab's nicht verstanden. Auf ja. einmal ist sie, ist sie für ihn und sagt, ja, das muss ihn ja nicht umbringen. Verstehe ich nicht.
1: Ich weiß nicht, Freydis wirkt halt wirklich so ein bisschen wie das Gewissen von Aiwa personifiziert. Wie wir schon damals so ein bisschen ja, mit dem stimmt. Gedanken gespielt haben, dass sie vielleicht einfach nur ein, ein eingebildeter Charakter von Aiwa ist und gar nicht wirklich existiert. Und ja. so wirkt sie jetzt auch immer noch wie so eine ähm, Erweiterung von Aivars Verstand. Und er projiziert sich irgendwie sein Gewissen als eine schöne Frau. <lacht> Keine Ahnung. Also ich, an sich ist ja dieser Gedankenanstoß sehr gut, dass sich Aivar endlich mal fragt, was für ein Herrscher will ich sein? Will ich geliebt werden oder ja. gefürchtet ja. werden? Das könnte dem Charakter sehr helfen, dass er einfach nicht mehr so anstrengend wird, wenn er wirklich ja. auch versucht, mal ein bisschen Liebe zu geben. <lacht> Weil es ist ja genau das, wonach sie Ivar die ganze Zeit gesehnt hat. Er wollte geliebt werden von den Leuten. Er wurde halt wirklich nur von seiner Mutter geliebt damals. Und das macht ihn ja auch so böse. So mhm. abgefuckt. Der will es halt mit seiner Furcht kompensieren.
0: Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall diese Szene dann später, wie Ivar Witzek besucht ähm, und ihm droht, fand ich eigentlich ganz cool. Ist nicht? Also wie ähm, wie er, wie er witzig dann quasi auch wirklich nahelegt, dass er doch mal das Weite suchen soll. Ich weiß nicht, irgendwie hat mir die Szene ganz gut gefallen. Nee, ich fand sie auch das ziemlich... Das kann ich gar nicht, so, gar nicht so genau sagen, warum eigentlich.
1: Das ähm, schönste Detail an der Szene fand ich, dass man endlich mal wieder ähm, Alva kriechen sieht. Beziehungsweise ja, das, 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 nee, das Gute war, man hat ihn nicht kriechen sehen, man hat nur seine, in Anführungszeichen, Fußspuren gesehen. Wie so eine, wie Schlange. eine Schlange. ja. Gerne. genau. Wie so eine Schlange, die sie so, so zum Bett geschlängelt hat. Und das war echt das schon wieder cool. ein bisschen creepy. Ja, das war ja, so, ein so macht er
0: einem irgendwie viel mehr Angst, wenn er so, als wenn er da so vermeintlich rumschreit in der Thronhalle. Ja, genau. Ich meine, Ivar ist ja auch wie eine Schlange, mehr oder weniger. Aber auf jeden Fall relativ klar. Und jetzt, das quasi war jetzt der letzte und endlich lange, lange überfällige Anstoß für Witzek, dass er sich jetzt wohl entscheiden muss, abzuhauen. Und das bringt uns dann ja eigentlich auch zu einer der letzten Szenen der Folge, wie Witzek sich von Thora verabschiedet.
1: Ja, das war... Das war auch, ähm, fand ich, eine sehr ähm, starke Szene, weil Fitzek erwachsener wirkt als sonst. Und da hat wieder diese Endlich. Beziehung zwischen ihm und Tora funktioniert. Also Fitzek braucht einfach so, einen, ähm, so eine Frau an seiner Seite, damit er nicht mehr wie so ein Bubi wirkt. Und diese Szene hat man ihn einfach ein bisschen gereift gesehen, indem er sagt, äh, Tora, ich muss tun, was ich tun muss. Ich darf dir nicht erzählen, was ich vorhabe, aber ich werde zurück sein. Und ja. Mhm. Ich mag ja ganz nicht immer mehr. Er also reicht, wenn, wenn dann jetzt
0: irgendwie so ein, so ein Zeitsprung kommt und dann kommt er auch mit so einem fetten wikinger zurück und äh, schlachtet alle in Kattegat ab. Also, Ivor. Ja,
1: ich glaube, ja, aber wenn er jetzt wirklich zum Buddhisten wird, dann wird er, glaube ich, nicht so ähm, verrückt werden oder so.
0: Das wäre natürlich auch interessant, wenn, wenn, ähm das wäre natürlich interessant, wenn er jetzt quasi auch eher, das, was Floki auch mal war, wenn er jetzt auch so eine eher, eher eine geistliche Figur wird.
1: Ja, oder so eine weise Figur.
0: So eine, ja, genau, sowas, ja. Das fehlt gerade auch dort vielleicht.
1: Ja, so ein Gegenpol zu Iver.
0: so ein, Jemand, der mit der Vernunft Seher handelt. Ist, der Seher ist auch am Arsch. Das wäre vielleicht, vielleicht ist es wir haben doch mal in einer Staffel gesehen, ähm, dieses Heiligtum, wo sie dann auch Ethelstan ähm, opfern wollten, glaube ich. Ah ja, ja. Vielleicht geht er ja dorthin und dann wird er quasi auch so ein, so ein Priester sehr sowas.
1: Ich meine, eigentlich soll er ja zu ähm, Olaf gehen. Ja. Und soll ihn überzeugen, sich einfach anzuschließen oder wie war das genau? Ja, genau. Irgendwie sowas. Also, aber, ja,
0: dass er sich vorbereiten soll.
1: Ja, und ähm, ich hab, wir sind uns ja beide ziemlich sicher, dass Vizek nicht dahin gehen wird, sondern irgendwas anderes machen wird. Was mhm. im Endeffekt ihn stärken <lacht> wird und einfach schaden. Ja. Bin Ich mal gespannt,
0: was es sein wird. Ich meine, ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber wenn man sich die Trailer anschaut, den Trailer zu dieser Staffelhälfte, dann sieht man auch schon relativ gut, ich sag jetzt nichts, aber was in Kattegat noch passieren wird und vielleicht, ähm, was man im Trailer nicht sieht, aber vielleicht wird ja ähm, Witzek auch zu diesem Ereignis zurückkommen. So, das habe ich jetzt sehr jetzt spannend was eine, formuliert. Was für ein
1: Ereignis? Oder? Ich habe es gerade selber nicht verstanden.
0: Ja, ich will es nicht sagen, weil. Dann ist irgendwie das Staffelfinale gespoilert. Aber man sieht es eigentlich mittlerweile, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, sieht man eigentlich sehr gut im Trailer schon, was passieren wird.
1: Okay, ja gut, dann lassen wir es einfach. Alles ja. klar. Und dann sind wir auch mit äh, Kategorie am Ende, oder? Ja. Ich würde sagen Harald, oder?
0: Ja, ich habe auch Bock auf Harald.
1: Harald ist dran. So, und jetzt sieht man, ja, wir haben schon darüber gesprochen, dass man dasselbe Lied in der Episode zweimal hört. Und ähm, in der ersten Szene vom Harald-Handlungsstrang sieht man ja, Ganz viele ähm, Wikinger auf den Straßen von New York, wie ja. sie miteinander kämpfen und trinken, saufen, singen.
0: Saufen, glaube ich, gar nicht, aber sich vorbereiten. Ja, ja. Oder Fall, trainieren, ja,
1: man sieht auf jeden Fall Gunnhild trainieren. Und ja. als Schildmeid geht sie ordentlich ab und mhm. wird bewundert von Harald und Björn. Das ist auch keine ganz süße Szene, weil eigentlich ist es aber umgekehrt. Eigentlich kämpfen ja die Männer und die Frauen mhm. schauen aus dem Hintergrund zu. Stimmt,
0: stimmt, ja, ja.
1: So ein bisschen cool. beliebäugeln, aber hier war es wirklich genau umgekehrt. Schön
0: emanzipatorisch, ja.
1: Es ist, ist einfach so süß, wie Harald sich freut, wenn er Gunnhild sieht. So. Ja. ja, ja, seht euch sie an. Ein ich finde find
0: es super, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich, ja ich finde Harald super. Ja, ich auch. ich hab's. So irgendwie langsam. süß, ne? Ja. Ich um, meine, ist und süß. Ich
1: meine, das ja, ne? muss man erst mal Ja.
0: Ähm, aber ich fand, ähm, die Szene auch ziemlich cool gefilmt, muss ich sagen. Wie die eingeführt wird, dass man am Anfang diese Kamera an diesem Schildwagen entlang äh, geht und alle singen und dann folgt die Björn durch diese Gasse durch, wo Björn dann quasi diese Kämpfer quasi so anstachelt und sich mit denen freut und sowas. War, hat mir irgendwie ziemlich gut gefallen.
1: Ja, es hatte schon was von einem Kinofilm. Das ja, war ein ne? sehr durchdachter war, Shot.
0: Ja, war ein richtig cooler Tracking-Shot. Und, ähm, auch dann, wie es dann quasi damit endete, dass dann, also weißt du, diese ganze Folge, diese An Aneinanderreihung von kleinen, ja, Szenenabschnitten, Sequenzen war einfach cool, dass man dann Gunnhild sieht, dann sehen wir quasi in Nahaufnahmen äh, Björn und Harald sich unterhalten und dann schneidet man nochmal zu Gunnhild rüber, fand ich irgendwie cool. Ja, genau, so, so zeigt was, man ein äh, Setting. Gutes Handwerk.
1: So führt man ein Setting ein. Ja. Stimmungsvoll, genau. atmosphärisch und, ähm, Und Flow, es war ein guter Flow. Mit gutem gut. Flow und es erzählt sehr viel. Ohne, dass sehr viel geredet wird, ja. Stimmt auf ja. jeden Fall. Aber ich meine, Björn und Harald reden ja gemeinsam miteinander. Und mhm. hier wirkt auf jeden Fall Björn, Harald, sehr weit überlegen, was die Machtverhältnisse angeht. Habe ich mich ein bisschen gewundert, weil wir haben ja. Ja,
0: das verstehe ich auch nicht so ganz. Ja. Wir
1: haben ja in der letzten Folge gerade einen sehr mächtigen Harald gesehen, wie er diese, ähm, diese, diese ähm, Motivationsrede hält die ja wirklich Feuer und Flamme gespuckt hat.
0: Ach so, ja, für das Königreich York. Ne? Für, das, für das
1: ja. Königreich von Russland bis Irland, bis Schottland, Norwegen. Seine, ja. seine Ambitions. Weißt du, Harald redet ja. immer von seinen großen Ambitions. Ja. Und die scheint, also scheint Harald nicht verloren zu haben, aber er tut sich, er ordnet sich Björn ziemlich krass unter. Weil Björn macht ihm macht das Angebot, wenn wir uns beide verbünden und du mit mir Ivar stürzt, dann darfst du Kattegat erobern, nachdem ich nicht mehr Kattegat-König bin. So in die Richtung.
0: Ich meine, das könnte, das ist ja eigentlich ein Muster bei, bei Haralds Verhalten. Ne? Wenn du dir anschaust, dass er auch bei, ähm, bei Ivar in der zweiten Reihe stand, aber letztendlich Ivar in Anführungszeichen überlebt hat. Ich meine, Ivar gibt es natürlich noch, aber Harald, finde ich, scheint ja trotzdem irgendwie für mich zumindest einen Schritt weiter als Ivar zu sein mittlerweile. Und ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht dasselbe hier auch tut, dass er genau weiß, dass. Er ist zwar Harald, der ist schon irgendwie auch nicht unberühmt und nicht unruhmreich, aber immerhin hat er gerade eine Schlacht verloren. Björn ist jedoch ein Ragnarsson. Ähm, wenn er sich dem unterzie unterordnet, dann holt er vielleicht mehr Leute auf seiner Seite und am Ende kann er Björn immer noch irgendwie übertrumpfen. Ich glaube, das ist so ein bisschen so die, der der Hintergrundgedanke hm. von Harald.
1: Ich weiß aber gar nicht, ob das wirklich seine Hauptmotivation war. Ich glaube, die Motivation war wirklich gunhils weil Björn wusste ja genau, wie er Harald bekommt, wie er Harald ähm, so beeinflussen kann, indem er einfach sagt, wenn ich sterbe, bekommst du nicht nur Katagat, sondern du bekommst auch Gunhild. Hä, hey, das mein sagt ihr doch
0: gar nicht, oder? Doch. das falsch dann? Nein, er sagt, ich schwöre auf das Leben von, von Gunhild, meiner zukünftigen Frau.
1: Nee, nee, er, er verspricht sie doch auch als Frau. Wenn er stirbt, dann wird er Gunhild zur Frau nehmen dürfen.
0: Ja, aber so, das, so ganz stimmt es nicht. Also, es ist so, er sagt ja erstmal er schwört auf Gunhild, dass ähm, er quasi das wenn, wenn Björn tot ist, dass dann Ra äh, wie ist das, dass Harald quasi der neue König von Kattegat werden kann. Und dann sagt er dann noch kurz darauf, okay, und ob dann Gunhild dich als Kö äh, als Mann haben will oder nicht, ist mir egal, weil dann bin ich ja tot. Das ist was er sagt, aber ist nicht so, dass er ihr, dass er ähm, Harald Gunhild verspricht.
1: Ja, aber ich meine, das könnte ja Harald daraus heraushören, weil wenn er dann König von Kattegat werden sollte, mhm. Harald, dann ist er auch vielleicht ähm, ein dann passendes ja Match Gunnhild. für Gunnhild. Genau.
0: Ja, okay. Weil ich ja. ganz ehrlich, alles was
1: Harald macht, es ist doch immer fundiert in irgendeine ähm, Romanze oder in ja. sein ähm, Defizit an Liebe.
0: <lacht> ja. ja. Björn sagt es ja später auch. Ne, da hat er ja auch recht. dass einfach Harald möchte immer geliebt werden.
1: Ja, das bringt da ziemlich gut auf den Punkt das hm. sagt da auch noch, naja, was, aber gut, gehen, wir mal, ja. gehen wir mal weiter ähm.
0: aber es geht, ja, eins, eine wichtige Sache gibt es dann auch auf jeden Fall, so wie ich das verstanden habe, ist quasi ähm, Björn hat keinen Bock mehr zu warten in New York, er will jetzt sofort äh, Kattegat angreifen, obwohl es eigentlich schon Winter ist oder noch Winter ist, ich weiß gar nicht mehr und äh, die Nordsee bei Winter ist nicht so, nicht so das geile Gewässer für ein paar Wikinger Langschiffe Langboote und aber anscheinend so habe ich es jetzt verstanden, dass sie sich ja doch jetzt entschieden haben, rüber zu segeln, ne
1: ja, genau, weil er mit Ragnar, seinem Vater, im Traum gesprochen hat, der genau. gemeint hat, es wird funktionieren, ihr werdet auf der anderen Seite ankommen des Meeres.
0: Ja. Ich meine, und, was doch ganz geil wäre, wenn, wenn sie da wirklich rüber segeln und sie halt wirklich in so eine Sturm kommen und wir dann so ein bisschen, das haben wir, glaube ich, so noch gar nicht richtig gesehen bei Vikings, oder? Zu noch Schiffbruch. Nicht, so richtig. nicht unbedingt Schiffbruch, aber einfach halt so einen wirklichen Überlebenskampf auf See.
1: Ja, stimmt. Da musst du echt ich meine, mal Black Sails schauen. Wir sehen das immer
0: schauen. im Trailer, immer in dem, in, dem, ähm, wie heißt das, in dem Teaser quasi, in den Opening Credits quasi, da sehen wir das ja immer. Da sehen wir auch ja so Schiffe, die durch so ein stürmisches Meer fahren. Ja,
1: ja stimmt, echt. Das bräuchte es das, das echt mal, weil kennst du Black Sales? Ich weiß nicht, weil da gibt es Ich hab's eben noch nicht gesehen. Ah, ja. oh, da gibt's so krasse Szenen auf, auf dem auf Meer mit Schiffbruch und mit ähm, Dürre und was weiß ich. Und genau sowas könnte ja Vikings auch mal einführen. Einfach, mhm. bis da, einfach, ich meine, die Wikinger sind ja dafür bekannt, dass sie übers Meer segeln, dass sie der Seefahrt allen anderen weit voraus waren. Warum sieht man davon nicht mehr? Finde ich schade. Ja, Alles immer
0: nur auf dem Land. Stimmt, eigentlich ist komisch, ne, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, also. also ich meine, es ist halt nicht ganz ganz unkompliziert zu inszenieren, aber ich meine, wir sehen in dem Trailer schon seit ewig oder langer, Ich weiß nicht, seit dieser Staffel eigentlich, oder? Ja klar. Hey, warte mal ganz ehrlich, wir sehen doch schon seit diesem Staffelbeginn, oder? Sehen wir schon länger? Sehen wir in, diesen, in diesem Eröffnungsintro? Sehen wir brennende wikinger von unten, ja, also aus dem Wasser hochgefilmt.
1: Ja, schon seit immer.
0: Schon immer, ja? Ja. Und irgendwelche Leichen, die ins Wasser fallen und irgendwelche Äxte, die quasi untergehen und so weiter. Ja, das
1: hat doch schon seit Staffel 1 das ist doch schon immer das normale Intro gewesen.
0: Äh, aber die haben das irgendwann mal geändert. Naja, okay, ich weiß nicht mehr. Aber das wird doch eigentlich mal ein Grund, das jetzt auch mal zu zeigen.
1: Vielleicht kommt es ja irgendwann noch. Also, ja, ich wünsche mir einfach geil. mehr Wasser.
0: Mehr Wasser. Ja.
1: Aber gehen wir weiter ähm, zu der Szene zwischen Harald und Gunhild, diese süße Szene, oder? Ja. Und Harald ist wieder, ähm, das ich weiß ich, schleicht sich ja ein bisschen ich, an von hinten. Ich meine, ich bin ich, so ein
0: bisschen ich, unsicher.
1: Das ist echt so. Ich meine, ich würde mir ja wünschen für Harald, dass er mal ein passendes Match findet. Aber ja, er ist entspannt. halt einfach auch ein bisschen creep, wenn es um Frauen geht, oder?
0: <lacht> er ist halt unbeholfen. Ich meine. So, als Krieger, da lernst du das wahrscheinlich auch nicht so wirklich, kriegst du das nicht so wirklich beigebracht, wahrscheinlich, wie du mit Frauen umgehen sollst.
1: Es ist halt genau das Gegenteil von Björn. Björn ist halt so der Macho, der ja. das Arschloch sozusagen. Und Harald ist so ein bisschen der äh, unglückliche Casanova.
0: Ja, der ist irgendwie versucht, da alles richtig zu machen und dann trotzdem. Alles falsch fällt, macht, ja. genau.
1: <lacht> der oh Good man. Guy, Nice Guy. So, also Harald ist ein Nice Guy und Björn der Bad Guy. Und Frauen stehen ja anscheinend mehr auf die Bad Guys. Das
0: Zumindest ist, in dieser Welt, ja.
1: Ich weiß nicht, ähm, aber ich finde, Gunnhild war Harald dennoch nicht so abgeneigt. Ich dachte, dass sie jetzt mehr so auf Distanz gehen wird und sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich habe Björn an meiner Seite jetzt. Mhm. Aber so war es ja eigentlich gar nicht. Sie hat sich Harald schon offen gelassen, falls Harald doch noch seine großen Ambitionen erreichen sollte und König von
0: irgendwas werden sollte. So. Aber es war es nicht so, so verstehe ich das, dass sie quasi ähm, von Björn ganz offensichtlich, ganz bewusst diesen Auftrag bekommen hat. Ähm, dass äh, sie Harald an sich heranlassen soll, weil das ist ja genau das, was, äh, sie gehen ja, reden dann später ja auch in der folgenden Szene darüber und dass sie jetzt quasi ähm, Harald sich noch mehr oder weniger verspricht, aber noch sehr sehr ähm, sehr vage, das passt ja genauso der Szene zwischen Björn und Harald davor, wo Björn dann auch sagt, okay, vielleicht, wenn ich tot bin, dann kannst du sie ja bekommen, aber dafür musst du jetzt mit mir nach Katika ziehen. Das, aber sie meine?
1: ja genau, sie sagt noch irgendwas in die Richtung, das war auch ganz schön, ich paraphrasiere jetzt, mich, man bekommt mich nicht, sondern, ähm
0: Ich werde, ja sondern, ich weiß, gar nicht, ich weiß mein auch nicht mehr genau, Wort. was sie gesagt
1: hat, aber die Message war, dass man sie nicht umkämpft, sondern dass sie es mehr oder weniger selbst auch entscheidend entscheidet, mit wem sie zusammen sein will und mit wem nicht, ähm, aber trotzdem glaube ich, dass Gunnhild Harald nicht komplett abgeneigt ist, weil wir hatten ja schon diese allererste Szene zwischen Gunnhild ja, und Harald ja. auf genau, dem Schiff als, von Olafsson, als ja. auch Gunnhild sowas sagt wie, Schicksal hat uns zusammengebracht. Ich meine, hm. warum sollte sie das sagen? Hm. Das, wird so, das wird so ein Liebesdreieck werden. Und ich hoffe, dass es nicht zu sehr ausgeschlachtet wird. und es Also nicht zu kitschig. Nicht so kitschig ja. Ja. Bis
0: jetzt ist es ja nicht ganz gut, weil jetzt ist es ja immer noch an Machtpolitik irgendwie ge gekettet. Ja. ja. Naja, aber was glaubst du denn, ähm, obwohl, nee, wir haben noch eine Szene, ne? Oder zwei kleine. So, dann haben wir noch diese Szene zwischen Björn und Gunnhild. Ja, eigentlich genau dieselbe
1: Szene, nur anstatt Harald Szene. Björn. Ja. Und da sieht man einfach schon den Unterschied. Ich meine, Harald gesteht dir gleich die Liebe, mehr oder weniger. Und Björn, aus Björn muss man dieses I love you wirklich herauspressen. <lacht> man muss erstmal seine harte Schale brechen. Und genau das passiert ja hier.
0: Ich war, ich war recht überrascht, also wir hatten ja schon öfters über, über Alexander Ludwig, also den Darsteller von Björn, geredet, dass er jetzt nicht so der allerkrasseste aller Schauspieler ist, ähm, aber die Szene hat mich wirklich überraschend überzeugt. Ja, ich fand es also, ja auch sehr glaubwürdig. Ich fand sie ähm, mal nicht so overacted wie jetzt in anderen Folgen dieser Staffelhälfte, aber vor allem hat ähm, habe ich... Äh, kam er mir irgendwie so viel näher, als er mir bis jetzt war. Ich habe endlich mal so eine schwache Seite von ihm gesehen und zwar, und es erklärt sich, auch vieles erklärt sich jetzt auch viel besser, also zum Beispiel, warum er die ganze Zeit mit irgendwelchen, ähm, auf, ja, <lacht> jede, jede Frau in sein Bett zieht, die nicht bei drei auf dem Baum ist oder sowas, ja? weil er irgendwie verzweifelt nach Liebe sucht, er versucht, sucht Zweifel nach diesem Gefühl, was er zum Beispiel auch bei seinen Eltern gesehen hat, die sich ja auch wirklich sehr gelebt haben, also Lagatha und Ragnar, ähm, versucht der Zweifel auch sowas zu finden, aber er, er findet es nicht. Also es muss ja ein schreckliches Gefühl sein, wenn so viel in deinem Umfeld auf Liebe basiert ist und du selber aber dieses Gefühl noch nie empfunden hast. Ja,
1: ja das ist genau das Gegenteil von Harald, weil Björn findet die Frauen, aber findet die Liebe nicht. Genau. Harald verliebt sich schnell, aber die Frauen wollen nichts von ihm.
0: Ja, stimmt. Ja, guter Punkt. Ja, Scheiße gelaufen irgendwie.
1: Ja, also ich finde Harald heißer als Björn, wenn ich jetzt auf Männer stehen würde, wenn ich das jetzt so sagen ja. sollte. Ich würde ja. ich, ich würd mich als Gunnhild mehr für Harald entscheiden, wenn ich jetzt Gunnhild Ja, der hat wäre. irgendwie
0: mehr Style irgendwie. Ja, und
1: auch einfach mehr Charisma, finde ich.
0: Coolere Tattoos. Und coolere Tattoos, ja. Ja. Björn sieht so ein bisschen unschlägig aus, wie so ein böser Bär. Aber Ja, da muss ähm, ich aber
1: recht geben, mir hat Björn in dieser Szene auch besser gefallen. Erstmal es bewegend, finde ich, einfach
0: so, genau, genau, subtiler, aber auch einfach so richtig schön zu sehen, wie, wie Gunhild ihm das erstmal diese, dieses Geständnis rauslocken muss und Alexander Ludwig hat das, finde ich, sehr überzeugend gespielt, wie er damit gekämpft hat, er, der starke, große Björn, der Held von, von wahrscheinlich schon, der sagenheld ja, ähm, wie er damit kämpfen musste, seine Guard, wie sagt man, seine, ja, seine Verteidigung, seine Mauern nur herunterzulassen, um Gefühle zu zeigen, und das fand ich bewegend, das war eine coole Szene, die, und auch, dass dann Gunhild dann quasi zu ihm sagt, okay, jetzt ähm, jetzt äh, liebe ich dich noch mehr oder jetzt respektiere ich, sagt, ich glaube, ich respektiere dich jetzt noch mehr dafür, dass du quasi diesen Schritt begangen hast, ja. Und das ist cool, also das hat mich überzeugt und überrascht, dass dann der Björn-Charakter, der mir in dieser überhaupt nicht gefallen hat, ähm, dass sie da doch jetzt noch was Cooles gemacht haben mit ihm.
1: Ja, und es wird dann gegengeschnitten mit einem Shot eines nachdenklichen Haralds. Ich glaube, kein Charakter in Vikings bekommt so viele nachdenkliche Szenen wie Harald. <lacht> einfach, der sitzt einfach nur da und denkt. Aber ich meine, er kann es einfach gut rüberbringen.
0: Ja, ja. aber ich, ich habe das Gefühl, also ne, er sitzt ja auf diesem Thron. Also auch wieder so ein klares Zeichen für Macht. Ne? Björn hat vielleicht Gunnild, aber Harald hat aktuell die Macht in York. Hat er auch, ist ja sein Herr. Und ich glaube, es kam mir so vor, als ob er am Ende zu einem Entschluss kommt. Und ich ja. glaube, es ist kein Entschluss, der ähm, für Björn wirklich gut ausgehen wird.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Es wird auch diesen Shot rechtfertigen. Das also,
0: das ist auf jeden Fall, Ich, das heißt, wenn du die Szene so schneidest, ist es eine direkte Reaktion Haralds auf die Szene, auch wenn er gerade nicht da war. Aber es ist quasi, Harald trifft eine Entscheidung bezüglich Gunnhild und Björn. Mhm. Und, ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht, wie gerade schon angedeutet, wirklich ist, dass Harald und Björn und Gunnhild ziehen zusammen über das winterliche, die winterliche Nordsee nach Kattegat, werden Eiver stürzen und dann wird Harald ähm, Björn metzeln. Und dann ah, sind wir vielleicht Staffel 6. Staffel 6 ist dann der Konflikt zwischen Harald und Björn. Das macht doch Sinn.
1: Ach so, du meinst, dass Harald Björn nicht gleich umbringt, sondern...
0: Nein, nicht sofort, aber dass dann quasi die Staffel 6 sich darum dreht. Aber auf welcher und Seite Harald. wird Gunnild anstehen? Ich glaube, Gunnild. Ja, Gronil genau, das ist ja unsere Eingangsfrage, ne? Was glaubst du?
1: Ich glaube, Gunnild wird bei Björn bleiben. Es fühlt sich gerade so an, gerade mit dieser Ich liebe dich Sehen am Ende. Das hm. wird, glaube ich, jetzt erstmal für die nächsten Folgen darauf hinauslaufen. Ja, ich glaube auf jeden Fall mal für diese
0: Staffel auf jeden Fall, ja.
1: Da gibt es vielleicht noch eine kurze Affäre mit Harald. Und Harald verliebt sich noch mehr, wird noch wütender auf Björn und dann gibt es da einen Konflikt obwohl es dann einfach nur eine Affäre mit Gunnhild war und sie dennoch Björn immer noch
0: liebt. Was ich finde, was eine geile oder eine spannende Charakterentwicklung für Harald wäre, wenn er jetzt zu der Einsicht kommt, wie wir gerade über ihn, dass er irgendwann merkt, hey, ich war so nett zu allen Frauen und habe immer versucht, alles zu machen, was sie mir gesagt haben. Ich habe versucht, König von Norwegen zu werden und auf einmal ist meine alle, meine Langzeitgeliebte, hat sich einfach einen neuen Typ gesucht. Das hat er relativ gut ja weggesteckt. Und das wiederholt sich jetzt bei Björn und Gunnhild. Ja, Gunhild hat er jetzt ja quasi auch versprochen, dass er Kattegat für sie gewinnen wird, so mehr oder weniger. Und wenn dann Gunnhild trotzdem bei Björn bleibt, dann rafft es Harald vielleicht und sagt so, ist mir jetzt scheißegal, ihr Frauen, ihr seid alle blöd und alle schlecht. Und dass er dann zu so einem richtig, richtig bösen Kerl wird, der keine Ahnung, vielleicht Gunhild zwingt seine Frau zu werden oder sowas. Keine ja, Ahnung. Das weiß aber, das ja, nicht. genau, das kann ja also auch sagen. Das ist vorstellen. so ein richtiger, dass Harald wirklich so einen richtigen Twist macht ins Dunkle, ins Böse rein. Ich meine,
1: sowas hat er bei Astrid auch schon gemacht. Er hat sie ja auch gezwungen, entführt. Und genau, hat sie aber, aber er
0: hat es noch, in seinem Kopf hatte sie nicht entführt. In seinem Kopf war er lieb zu ihr. Das war er natürlich nicht. Aber er hat sie ja wirklich geliebt und hat es ja vermeintlich Gutes getan für sie. Ja?
1: Ich meine, aber es ist ja auch echt komisch. Also es ist ja wirklich schon fast verflucht. Ich meine, jeder findet da irgendwelche Frauen. Selbst Fitzerg und Aiwa ähm, und alle einfach. Außer, außer Außer Harald. Harald hat niemand. Man sieht noch nie im ja. Bett mit einer oder so. Ich weiß nicht, keiner hat die Dresse an Harald. Wie kann das sein?
0: Lass mal, lass mal irgendwo so in Zeitung so eine Anzeige aufgeben ja. für Harald.
1: Harald braucht Tinder. Ein super <lacht> Like für Gunhild.
0: Winder. Das ist Wikinger-Tinder. Oh Gott, ey. Naja.
1: Gut, aber damit genug ähm, Harald, oder?
0: Ja, Harald hat sich ausgeharalt. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch ein Handlungsstrang. Um und zwar der Wessex handlungsstrang mhm.
1: Und da beginnt es mit der Beerdigung von Ethelred und Atlet, ja. in bestem Aragorn Style kommt da die Halle hineingestürzt.
0: <lacht> die Leuchtfeuer, die Leuchtfeuer brennen und ja. braucht Hilfe.
1: Genau. Nee, nee, die oder so die eine die Szene, fallen. der wirklich dann komplett fertig. Ich weiß nicht, welche Szene war das, der da komplett fertig die Halle von glaube ich Rohan betritt. Ja. Oder von Helmsklamm. Ich weiß nicht. Ist egal. Auf jeden Fall, Alfred hat sich erholt. Von was auch immer er genau hatte, wissen wir immer noch nicht. Und ja. merkt erst jetzt, dass sein Bruder tot ist. Das fand ich.
0: Schöne Scheiße. Ja, fand ich eigentlich ganz cool
1: inszeniert. Ja, das auf jeden
0: Fall. Nicht gigantisch, nee, aber, nee. aber voll okay für. Eine, für total okay und fand ich trotzdem auch bewegend, das haben wir jetzt nicht wirklich umgehauen, aber bewegend und vor allem interessant fand ich an dieser Szene äh, Judith, die ähm, dann quasi öffentlich quasi ähm, ihre Rolle weiterspielen musste, aber du hast trotzdem in ihr gesehen diesen Kampf, in ihr zwischen, oh Gott, ich muss meinem Sohn jetzt sagen, dass ich seinen Bruder umgebracht habe und gleichzeitig bin ich natürlich auch schrecklich entsetzt darüber, dass mein anderer Sohn gestorben ist und ich ihn auch noch umgebracht habe. Weißt du, da geht so viel in dir vor. Und das ähm, sieht man, finde ich, diese Folge besonders gut. Das, das hat, mich das hat sowieso, mir ja letzte Folge auch ein bisschen gewünscht. Es ja.
1: hat mich sowieso gewundert, dass sie das wirklich gleich jetzt sofort raushaut, die Wahrheit in der nächsten ja. Szene. Also als ähm, Alfred und Judith zusammen am Tisch sitzen. Ich dachte, ja, komm, das ist jetzt so eine Art Geheimnis. Spielen, ich ja. dachte, das wird so ein Geheimnis jetzt, dass Judith das sehr lange verheimlicht und es immer droht auszubrechen und es droht, dass Alfred erfährt, wer, wer sein Bruder wirklich umgebracht hat, so wie es in Serien normalerweise ja ist. Serien bauen ja sehr viel darauf auf, dass Geheimnisse weitergespinnt werden und man einfach darauf wartet, wann es explodiert. Hm. Aber hier sagt es Judith sofort, was ich an sich eigentlich einen ziemlich riskanten, aber mutigen und gekotten Move finde, ja. dass man eben dieses Geheimnis nicht ausschlachtet als Cliffhanger-Material. Ähm, ja, das finde ich auch
0: okay, weil Nee, es macht auch Sinn. Ja, wie gesagt, man muss ja nicht alles jetzt überdramatisieren. Es macht ja auch Sinn einfach auf, ja. von ihrer Charaktermotivation. Ja.
1: Es macht vor allem daher Sinn, weil Alfred hätte es so so herausgefunden, irgendwann. Ja, Würde also ich meinen. Hat es lieber jetzt gesagt, komplett ehrlich, und hofft auf Alfreds Vergebung. Aber ich muss sagen, dass Alfred sehr schwach darauf reagiert hat. Also ich dachte mir schon, also es muss einfach irgendeine Konsequenz für Judith geben. Es kann nicht sein, dass sie da einfach ungestraft davonkommt damit. Mhm. Dass wir wirklich jetzt alle akzeptiert haben, ja, es war das Richtige, dass du deinen eigenen Sohn umgebracht hast, das kann ja jetzt auch nicht sein. Aber es, es sieht halt danach aus. Ich meine, das Einzige, was wir sehen, ist, dass Alfred ein paar Tische umschmeißt. Fand ich auch ein bisschen unglücklich inszeniert dieses Mal. Es hat so ein bisschen wie diese eine Szene aus The Room in der Tommy Weisau sein Zimmer verwüstet, kennst du die? Das habe ich ein bisschen daran mhm. erinnert. Nee. Es war ein bisschen. Es war schon im Ansatz gut, aber ich weiß nicht, irgendwas war nicht richtig an dieser Szene. Das Schauspiel war ein bisschen zu over the top. Vor allem ja, ich,
0: man hat es mir nicht so ganz abgenommen. Also, ich, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie nicht, dass Alfred so reagiert hätte. Ich wusste jetzt auch noch andererseits auch nicht, wie er reagiert hätte. Dass er, um, vielleicht seine,
1: dass er der Mutter irgendwie an die Gurgel geht, vielleicht ist sowas in die Richtung.
0: Ich weiß, ich glaube, ganz ehrlich, dass Alfred jetzt gar nicht handgreiflich geworden wäre, weil Alfred ist, auch wenn er, auch wenn er sich, glaube ich, verliert, also sein Außerkontrollgerät ist, glaube ich, nicht so der Charakter, der dann wirklich körperlich agiert. Was soll ich meinen? Ja, nee, es passt schon. Ich, ich weiß, nicht, es, weiß nicht, vielleicht würde er sich einfach umdrehen und, und quasi nie wieder mit Judith reden oder so. Keine Ahnung, ich meine, es ist natürlich auch langweilig. Ich meine, er ist, im, er ist
1: also. immer noch ein Kind, mehr oder weniger. Es ist, du hast schon recht, ja, seine Reaktion ja. passt schon zu seinem Charakter, dass er einfach noch nicht diese, diese Macht hat oder immer noch diese Schwäche in sich trägt, dass er sein Judith da einfach nicht konfrontieren kann. Hm. Nach diesem schrecklichen Ereignis. Also er ist einfach... Er ist einfach angeschlagen, weiß nicht, was er tun soll, und dann stößt er ihm ein paar Tische um dafür. Aber es, ich weiß nicht, die ganze Szene war, wie gesagt, ein bisschen over the top, vor allem, als man Judith sieht, wie eine Träne aus ihrem Auge herauskullert.
0: du, die, ich fand aber, dass Schnee Jacques das eigentlich ganz cool gespielt hat.
1: War,
0: ich bin auch nicht ganz so sicher, ich finde, es geht schon leicht in die Richtung over the top, aber ich fand zum Beispiel auch, wie sie ähm, ihre Betonung, also ich habe sie ja in dem Englischen angeschaut, und da ist es da, da presst sie die Sätze so raus das ist so ein richtiger so ein Staccato Flow
1: ja genau das
0: hat vielleicht schon ein bisschen was von Theater aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen ne? Dass ähm, ihr also mir hat sich das auf jeden Fall sehr gut erklärt wie ich schon gerade meinte dieser Kampf in ihr zwischen, zwischen Schuld zwischen ähm, Schmerz also sie ist du siehst so eine Person die ist so in zwei Teile gespalten auf der einen Seite trauert sie um ihren toten Sohn auf der anderen Seite ähm, hat sie Schuldgefühle gegen sich selber und gleichzeitig ist sie aber auch froh, dass sie ihren Sohn, anderen Sohn gerettet hat. Irgendwie, ich finde, das kommt bei mir schon rüber.
1: Ja, ich meine, Jenny Jux ist immer so bei mir eine Grenze zwischen sehr gutem Schauspiel und Overacting. Ich meine, die Grenze, ja, die man ist sehr kann dünn. So
0: genau benennen, ja.
1: Manchmal geht es halt ein bisschen drüber in die eine Richtung, wo ich dann sage: Ah, das hat jetzt nicht so funktioniert, oder es funktioniert extrem gut, wie zum Beispiel in der letzten Folge. In dieser richtig krassen Szene am Ende. Da hat sie wirklich, ja, da, ja. da hat, hat sie eine sie Meisterleistung abgeliefert. Bringt, ja. Da war es wirklich krass. Hier, was dann er, ist ein bisschen abgerutscht für mich. Aber ja. wie auch immer, es war trotzdem eine ganz okay Szene. Ja.
0: Und ja, es gibt gar nicht so viel dieses Mal Winchester. Wie geht's denn weiter? Nee, es gibt dann noch kurz ähm, drauf eine Szene, wie ein Bote an Alfreds Hof geritten kommt und erzählt, dass es im Westen eine Wikinger-Armee aus Irland, die haben nämlich da in der Region von Dublin ähm, einen Stand, einen Stützpunkt quasi, wie die sich auf den Weg machen nach Süden.
1: Waren das sind das die Wikinger, die wir einmal gesehen haben in der ersten oder zweiten Folge? Diese unbekannten Wikinger, die über den Fluss fahren?
0: Ich glaube nicht. Ich hatte das Gefühl, dass die aus dem Osten kamen. Das waren Dan. Ähm, ich hab, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, das müsst ihr nochmal nachrecherchieren. Aber wenn ihr ähm, wenn ihr äh, The Last Kingdom gesehen habt, dann gibt es auch nämlich genau dort in, äh, was ist das, äh, im Osten von Wessex gibt es auch im Norden eine Schlacht, wo auch Wikinger aus Irland, glaube ich, kommen. Vielleicht ist es das schon. Ich habe gerade leider den Namen der Schlacht vergessen. Das ist an so einer Kirche da am Wasser. Ah, ja. Äh, ja, stimmt. Ähm, vielleicht ist es das, das schon, vielleicht fangen die Ereignisse sogar schon an sich zu überschneiden. Nee, eigentlich nicht, ist eigentlich zu früh. Keine Ahnung, ja, weiß ich nicht.
1: Ja, schon. mal du, die
0: kommen da, denn die greifen wahrscheinlich schon Wessex an, ne?
1: Ich weiß ja nicht genau, wie es jetzt mit Wessex.
0: Oder sie haben von East Anglia erfahren, dass ähm, das äh, Ube quasi jetzt quasi East Anglia geclaimt hat für die Ragnarsons und dann sagen die, hey, Irland ist irgendwie Kacke, wir wollen auch nach East Anglia und lassen sich dort nieder.
1: Ja, aber dann würden sie wahrscheinlich erstmal versuchen, mit Ube einen Handel einzugehen, dass sie dort auch bleiben dürfen. Ich, ich glaube nicht, dass sie ja, ich das glaube nicht, dass ich. sofort angreifen würden.
0: Nicht, ich meine gar nicht angreifen, dass sie einfach so mit ihren ganzen Schiffen dort Ach hinsegeln so. und sagen, Jo, können wir bleiben. Ja, aber ja, macht auch das nicht kann so viel
1: sein. Sinn. Ähm. Aber wie auch immer, ja, ich, Obe, ja,
0: schauen wir, was passiert.
1: Obe bietet ja dann Alfred in diesem Zuge an, der Schlachtenführer zu werden Ja. oder das ähm, Oberhaupt der Armee, mhm. weil ich glaube, Torvi sagt es, ähm, dass es nicht ausreicht, dass Alfred mit in die Schlacht reitet, weil davor die Wikinger keine Angst haben. <lacht>
0: Ist auch das fand ich eine sehr lustige, sehr lustige Szene, wie so Alfred so sagt, pflichtlos, ja, und ich, ich werde vorwegreiten und alle so, ja, boah, vielleicht nicht. I will
1: ride myself <lacht> to battle. Mm,
0: ja. Das fand ich sehr lustig. Es war ein bisschen modern, wie dann Tobi meinte, ja, also ich sag ja gern, ich habe ja die, die Angewohnheit, immer die Wahrheit zu sagen. Das stimmt, ja. Aber es war irgendwie trotzdem lustig.
1: Auf jeden Fall, ober als mal den Kopf einer Armee habe ich auch hab mal wieder Bock, sowas zu sehen.
0: Aber ich meine, das haben wir doch gerade, das hat mich so ein bisschen gewundert, weil Ube war ja eigentlich schon der Anführer der, der letzten Schlacht, oder? Ja, stimmt also eigentlich auch. Nicht wieder. auf dem Papier, aber er hatte ja die ganze Schlacht eigentlich geplant und die Taktik und so.
1: Ja, das stimmt eigentlich auch.
0: Ja. ja. Aber was ich aber schade finde, das habe ich eigentlich eher gedacht, und zwar, ähm, ich hätte eigentlich, würde ganz gerne noch ein bisschen mehr sehen, wie Ube Ubes äh, Siedlung quasi in East Anglia vorangeht mein klar, ist vielleicht nicht der allerspannendste Plot, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da ja auch viel Potenzial für Konflikte gibt. wie ähm, Also da hätte man noch mal so wie diese ganzen, auf der Ebene von Shetil und eivind, auf dieser Charakterebene, weißt du, unterhalb der ja. Hauptcharaktere, noch mal so ein paar Figuren einfügen können und gucken, wie kommen die Westsachsen mit den Wikingern aus oder so. Ja. Vielleicht
1: wird das der neue Island-Plot, weil wenn die jetzt schon damit angefangen ja, hätten, stimmt. während Island noch gelaufen wäre ja, ja, Wäre das, das zu viel das ja, so, ja. zu viel ähm, Siedlungsblock-Blocking gewesen, ich meine. Hm. Ja, es ist gewesen. vielleicht nicht das
0: Spannendste. Aber irgendwie finde ich es ganz interessant, weil das, ich finde es immer wahnsinnig spannend, wenn unterschiedliche Kulturen aufeinander kommen und auf einmal miteinander leben müssen. Also zum Beispiel als Beispiel, was einer meiner Lieblingsfilme ist, ist Terence Malicks Film The New World, wo dann ähm, die, diese europäischen Siedler nach Amerika kommen und auf einmal dann sich so in Kontakt kommt mit den, mit den einheimischen uh, uramerikanischen Ein- Ureinwohnern von Amerika. So finde ich immer spannend. Und hier wäre es ja vielleicht auch ganz interessant, aber naja. Wie auch immer, kann ja noch kommen, wenn nicht, ist vielleicht auch nicht der Weltuntergang. Ja,
1: würde ich auch sagen. In der nächsten Szene, die habe ich nicht ganz verstanden, du wahrscheinlich auch, ich nicht. auch nicht. Nee. In der sehen wir Judith vor einem Spiegel, wie sie sich die Brust abtastet. Anscheinend ja, oder es ist
0: nicht die, es ist über, oberhalb der Brust, so auf, am Herz oder so? so ich
1: dachte mir, ja, wahrscheinlich sucht Judith ihr Herz, weil sie denkt, sie hat kein Herz. weil sie ja. ihren Sohn Oder hat. sie
0: tastet sich ab. Es gab doch vor ein paar Jahren diese Kampagne, wenn du ähm, Brustkrebs vor, vorbeugen möchtest, dass du dann deine Brust so abtastest nach so ähm, Knoten. Knoten, ja. Ja, aber Und haben die das, das im
1: Mittelalter das? schon gemacht? Ich weiß nicht. Na klar,
0: hallo. <lacht> Nein, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ja. Ja, vielleicht war es das. Vielleicht hat sie nach ihrem aber das ist, ein bisschen, das ist ja dann super kitschig.
1: Ja, das war ein bisschen strange. Nee, wahrscheinlich hat sie wirklich auch irgendwie eine Krankheit oder sie wird krank werden. Ich weiß aber nicht, welche Relevanz es für den Plot hat, wenn jetzt Judith krank werden
0: sollte. Dann ist Alfred auf sich allein gestellt und muss sich vielleicht noch mehr auf Ubes Loyalität verlassen. Hm, weißt du, ja, das, das würde hinkommen. Das, das hinkommen. Judith dann quasi Ube sagt, hey Ube, du musst auf jeden Fall Alfred weiter unterstützen und dann ja, stimmt. Das Weil, ist so eine Story, die eigentlich in The Last Kingdom immer eine Rolle spielt, ja. Aber gut.
1: Nee, wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, dann macht das echt Sinn. Wenn jetzt in nächster Zeit Judith sterben sollte, dann müsste ja Alfred heranreifen. Mhm. Und er müsste eine neue Mentorenrolle von jemand bekommen und es wäre dann Ubel. Ja. Stimmt da nicht.
0: Und was wir auch nicht vergessen dürfen, und zwar ähm, an diesem Mid-Season-Finale dieser fünften Staffel, da hat doch Margret, also die ja äh, Ubes Frau war, richtig? Ja, ne? Mhm. Die hatte ja mal so eine, ähm, war das von dem Seher? Der Seher, glaube ich, war das. Hat ihr gesagt, dass Ube, genau, der Seher war, das hat gesagt, dass Ube ein, ein König werden wird. Und Ube wird natürlich nicht König von, von Wessex, aber Ube könnte, oder ist ziemlich sicher, wird der König von East Anglia. Mhm. Und damit ist er dann quasi ein König, theoretisch auf einem ähnlichen Niveau wie Alfred, und dann schlagen die zwei Schlachten zusammen. Das ist ja doch ganz geil.
1: Ja, stimmt. Also, also so wie, wie als
0: starker Arm von Alfred.
1: Ja, inwiefern jetzt das ähm, Judith betrifft, weiß ich noch nicht genau. Schauen wir mal, wie es mit ihr weitergeht. Ja. Aber das war es ja auch schon. Ein bisschen schon, komische oder? Szene,
0: eigentlich, auf jeden Fall. Hab ja. ich nicht so ganz verstanden. Ich auch nicht. Muss ich mal noch ein bisschen recherchieren. Vielleicht finden wir noch was dazu. Ich habe ja. auch,
1: hab auch schon recherchiert. Ich habe gegoogelt Schmerzen oberhalb der Brust, aber ich habe jetzt nichts
0: <lacht> Krasses gefunden. <lacht> Geil. Okay. Gut, ähm, Fazit, Kay, wie schaut's aus? Ähm, du
1: könntest mich ein bisschen tatsächlich auf die positive Seite ziehen. Ich <lacht> habe ja jetzt boy. doch einige Aspekte in dieser Folge gesehen, die wirklich funktioniert haben. Dank dir. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die zweitbeste Folge ist. Ich denke, es ist irgendwo immer noch im oberen Mittelfeld. Was mir sehr gut gefallen hat, wie gesagt, waren vor allem einzelne Szenen, einzelne Shots, wie zum Beispiel gerade dieser, diese Endszene mit Ods Selbstmord, war ein Gänsehaut Moment. Ähm, Charakterwandel, bin ich immer noch nicht ganz zufrieden damit, aber er hat als Bösewicht oder als Berserker sozusagen ja. sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Es war wirklich furchteinflößend und die gesamte Atmosphäre auf Island war wirklich apokalyptisch und hoffnungslos und dicht. Das war auf jeden Fall ein Pluspunkt und wir haben endlich diesen Payoff bekommen, den wir uns gewünscht haben von Island. Ansonsten, mh, ich weiß nicht, Winchester hat mich mit nicht so überzeugt, aber ich bin einfach voll an Bord mit allem, was Harald angeht. Harald Gunhild und so weiter. Hm. Kriegen wir halt ein bisschen Love Story, aber hat für mich in dieser Folge gut funktioniert. Ich würde sagen, ich gebe der Folge wohlwollenden 79 Prozent.
0: Hm, okay, krass. Ja, also ich gehe, ich gehe ein bisschen höher, also zu ähm, so 82 würde ich geben, also für mich schon eine starke Folge, ähm, weil ich finde, dass ähm, vor allem dramaturgisch auch für den Rest der Staffel gute Entscheidungen und wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Island ist zumindest jetzt zu irgendeiner Art von Klimax gekommen. Ähm, wir haben in Kattegat endlich, endlich, endlich eine Entscheidung von Witzek, die einfach diese Story in Kattegat endlich voranbringen muss, ja. Gleiche Sache ist eigentlich auch zwischen, ähm, also diese ganze Dreiecksbeziehung zwischen Gunnhild, Björn und äh, Harald gefällt mir ganz gut. Und vor allem ist auch dort eine Entscheidung gefallen, nämlich, dass man möglichst schnell nach Kattegat gehen wird, um dort zu kämpfen. Das finde ich gut. Und ähm, ja, und gleichzeitig gibt es so am Horizont so eine neue Bedrohung in Wessex. In, ähm, in also ich finde, dass viele einfach so für die ganze Staffel gute Entscheidungen getroffen wurden. Und sonst, wie du auch sagtest, schon stechen, finde ich, auch ein paar Szenen sehr gut heraus. Und es gibt einfach, finde ich, auch wenig jetzt in dieser Folge, wo ich sage, okay, das ging jetzt echt voll nach hinten los. Oder eigentlich, ich glaube, gar nichts. Deswegen bin ich eigentlich ganz happy. Also, finde ich, eine starke Folge. Ja, schön. Das passt doch. Gut. Und ähm, wo ich mich aber jetzt wirklich schwer tue, ist äh, bei meiner oder unserem lieblings meinem Lieblingscharakter in dieser Folge. Ähm, also, ich war so zwischendurch, dachte, ich gibt es Judith. Aber du hast schon irgendwie auch recht, dass sie schon auch irgendwie, irgendwie auch eine Form von Overacting ist oder nah dran ist.
1: Ähm hm. Gibt's ja noch. Also ich
0: glaube, ich glaube, wer noch gar nicht in unserem Ranking drin ist und ich glaube, meine Stimme geht glaube ich an Björn. Weil ähm, das war, genau, das war auch eine gute Sache, dass Björn sich endlich mal ähm, geöffnet hat. Und ich fand einfach, dass Alexander Ludwig das sehr gut gespielt hat, was mich sehr gefreut hat und mich sehr versöhnt hat, eigentlich mit diesen schlechten Performances der, der letzten Folgen. Also ich, ja, doch, ich glaube, ich, ich bin mal so frei und gib mal Björn meine Stimme. Oha!
1: Wenn du das deinem früheren Ich erzählt hättest, dass du irgendeines ja. Tages mal Björn deine Best Character <lacht> of the Week Stimme geben wirst. Krass. Ja. Ähm, ich, ich bin mir nicht...
0: Aber ich auch ein bisschen, bisschen wohlwollend dabei.
1: Ja, ich meine, für mich hat diese Folge nicht wirklich jemand komplett herausgestochen, deswegen will ich jetzt auch meine Stimme ja. an so einen kleineren Charakter geben, der es dennoch verdient hat. Und ich muss sagen, am meisten überzeugt hat mich wirklich, glaube ich, Oth in dieser einen Szene, ähm, als, ja, sie mit, als sie mit Floki spricht. Ja. Und dann ihr anschließend das Selbstmord. Das hat mich irgendwie voll gehuckt. Und ich glaube, ich würde einfach ihr die Stimme geben. Krass. Dann ist sie halt auch im Ranking drin mit einer Stimme und wird wahrscheinlich auch dabei bleiben. Falls sie diesen Sturz überlebt hat, könnte ja sein. <lacht>
0: wird es vielleicht möglich Let's, sein, ja noch letzte, mal eine Stimme zu geben. Du gibst immer den Toten. Letzte Woche hast du Etheret gegeben, ne? Ja, aber den habe ich einfach mehr Mitleid wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, gut. Ja, ich mein, hätte ich <lacht> halt es auch nicht in, in der Spitze eigentlich nichts groß geändert. Alfred steht immer noch oben, dann kommt Floki, Rolo, Harald. Ja, und dann ja, die ganzen Leute mit einer Stimme. Judith, Ethelred, äh, Oth und Björn.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu den schlimmen News. Nämlich, dass Vikings abgesetzt wird nach Staffel 6. Aber ich meine, die News ist an sich auch nicht so schlimm, weil wenn man bedenkt, dass Staffel 6 noch mal 20 Folgen beinhalten wird, genau, ja. dann kann da schon noch einiges erzählt werden. Das sind praktisch noch zwei Staffeln, die wir bekommen.
0: Ja, und, ähm, und genau, also es gibt noch, glaube ich, kein offizielles Datum quasi für die Veröffentlichung der sechsten Staffel. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass es in etwa in derselben Zeit passieren wird wie dieses Jahr oder dieses und das folgejahr Jahr. Also Ende 2019 sollen die ersten Folgen irgendwie ausgestrahlt werden.
1: Mhm. Und ich würde nee, sagen... Sogar,
0: nee, sogar Mitte, glaube ich. ich. Ich bin, Entschuldigung, Mitte 2019 oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Checken wir doch mal. Aber auf jeden Fall... Jetzt Januar 2020 soll die letzte Vikings-Folge ausgestrahlt werden.
1: Ich meine, es wurde schon gedreht. Also nicht genau. alles, aber sie haben auf jeden Fall schon angefangen, mit der ähm, Staffel 6 10 äh, abzudrehen. Von daher kann man schon damit rechnen, dass es nicht ein Jahr dauern wird, bis wir die neuen nee, Folgen nee, nee. bekommen. Ich,
0: ich glaube, ich glaube, Mitte des Jahres kommt es raus. Ähm, müssen wir noch mal checken. Aber viel wichtiger die Frage oder der Fakt, der dann ja, ähm, quasi erzählt wurde, der kam lustigerweise letzten Freitag raus. Und war echt so eine Stunde, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen hatten. Deswegen konnten wir das nicht mehr reinpacken in unseren Podcast. Also wir nehmen das Stimmt, ja. immer ein bisschen früher auf, als wir es ausstrahlen, den Podcast. Und ähm, ich fasse es mal kurz zusammen, weil es doch recht interessant ist für uns äh, Vikings-Fans. Und zwar ähm, ist es wohl so, klar, also dieser History ist ja quasi der amerikanische oder ich glaube sogar kanadische, glaube ich, ne? kanadische Fernsehsender, der Vikings eben als sein großes Serienflaggschiff hat. Also das ist wirklich eine der einzigen großen ähm, Serien und Vikings hat auch konstant immer gute Einschaltquoten abgeliefert und ähm, ja, das möchte man natürlich irgendwie auch weiter fortsetzen und deswegen ist es so, dass Michael Hurst, also der Produzent und Autor von Vikings, eben ein, ich glaube es gibt noch keinen offiziellen Vertrag, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ähm, heißt es, dass ähm, History und Michael Hurst eine neue Serie planen. Es gibt noch nicht, es steht noch nicht viel fest, aber geplant ist es zumindest. Ähm, und die soll eben auch in diesem Vikings-Universum stattfinden.
1: Hm. Also, an sich finde ich es erstmal gut, dass Vikings nach Staffel 6 zu Ende ist. Ich mag es hm. nicht, wenn Serien zu lange laufen. Sie müssen einfach. Ich glaube,
0: ja, das. Ich glaube, jetzt kann man noch mal gut was rausholen. Ja. Und dann ist glaube ich, gut. Ja.
1: Dass du wirklich so das Potenzial noch voll ausschöpfst, nicht irgendwie Sachen streckst und so weiter, sondern wirklich, boom, wir verlassen die Serie mit einem gewaltigen Finale. Ragnarök. Und dann, ja, und dann schauen wir mal, was man da noch so erzählen kann. Ist halt die Frage, wie könnte so ein, so ein Spin-Off aussehen? Ich weiß nicht, mhm. wie, wie nennt man das überhaupt? Vikings-Doppelpunkt? Und dann irgendein Untertitel?
0: Also es, also wir müssen erstmal ja feststellen, ist es, noch wirklich, es gibt wirklich noch überhaupt gar keine wirklichen ähm, Infos dazu. Also es gibt wirklich, letzte Woche hat Deadline, also das ist ein amerikanisches Magazin, einfach nur veröffentlicht, dass es Pläne gibt, dieses Vikings-Universum irgendwie weiter fortzusetzen in der Serie. Also wir, alles, was wir jetzt hier besprechen, ist wirklich rein, ja, rein theoretisch. Ja. Nur kurz eingeworfen. Und ist auch nicht klar, ob es ein Spin-Off werden soll, ein Reboot oder ein Prequel oder sonst was. Aber, ähm, weil ich, Kevin, reden wir einfach mal drüber, was es für Möglichkeiten gibt. Also, ich habe mir, glaube ich, fünf aufgeschrieben. Ähm, ja.
1: Ja, also, eine Möglichkeit, die bestimmt auch drunter dabei ist, ist, dass man Ja, reden wir mal über das Prequel, oder? Genau. Kurz, äh, also, ich
0: eine Geschichte vor Vikings.
1: Fände ich nicht interessant. Weil Ich auch nicht. Vikings ja wirklich dann anfängt, wenn es wirklich interessant wird. Nämlich an, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Wikinger England entdeckt haben, und was willst du da groß davor erzählen?
0: Also ich meine, man könnte über quasi ähm, über Ragnars Werdegang ein bisschen erzählen.
1: Ja, dann bräuchtest du wieder Travis Fimmel und er ist ja nicht dabei. Wahrscheinlich nicht, würde ich mal. Wahrscheinlich annehmen.
0: nicht, aber er hat äh, Travis Fimmel hat jetzt, hat ja immer keinen Instagram-Account, hat jetzt aber seit letzter Woche oder so einen Instagram-Account. Und ähm, was mich sehr überrascht hat, ist, er hat immer noch seine, sein, seinen Bart aus der aus den Wikinger-Folgen quasi.
1: Ja, weil es dann halt einfach geil aussieht. Ja, aber ja,
0: ja, das ist <lacht> schon ein Scheißbad. Ich fand der einmal so, so der war überhaupt nicht so voluminös. Ja, so.
1: aber komm, der hat doch jetzt nicht sein Bart äh, wieder wachsen lassen, weil er sich denkt, vielleicht gibt es ja bald einen Spin Nein,
0: aber er hat den nicht weg, also es kann ja sein, es gibt ja immer wieder ähm, im Filmset ist ja echt kacke, wenn du Schauspieler bist, bist du ja echt so ein, so ein halber Sklave, du hast überhaupt kein Recht über deinen eigenen Körper, weil es echt so Verträge gibt, wo drin steht du darfst ein Jahr lang kein Skifahren, weil es zu gefährlich, du darfst dir die Haare nicht schneiden, du darfst das nicht machen und so.
1: Ja, Henry Cavill in Mission Impossible mit seinem Schnurrbart zum Beispiel.
0: Ja, solche Sachen also und ähm, Vielleicht hat er auch so einen Vertrag da. Aber naja, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht dran, dass ähm, Ragnar zurückkommen wird. Und es gibt, das muss du auch festhalten, auch wenn es finde ich, sehr gewagte Fantheorie ist, es gab eine Idee, dass man vielleicht, ähm, um Ragnar wiederzusehen, irgendwie in Ragnarök, also im wikinger paradieshimmel sozusagen, diese neue Serie verorten wird. Das würde auf jeden Fall nicht passieren, hat ja, Michael Hoth gesagt. <lacht> das wäre absolut bescheuert. Das wäre so, ein, so ein absurd ein bisschen. Das passt überhaupt nicht in dieses Real, realitätsnah, ja. Ja, sagen wir mal, Viking-Setting rein, aber ja.
1: Ja, also Prequel können wir schon mal ausschließen, oder? Ich glaube nicht, dass das so ist. Ja, Prequel also ich glaube, da ist
0: nicht so viel zu erzählen. Zumindest nicht mit den uns bekannten Charakteren.
1: Nee, das sowieso nicht. Ähm. Andere Möglichkeit ist.
0: Reboot wäre ja quasi irgendwie so, das Ganze normal zu erzählen, das macht ja auch keinen Sinn. Boah, nee, da hatte ich gar keinen Bock drauf. Ja, das ist ja auch viel zu nah. Ähm. Das kann man, glaube ich, auch ausschließen. Ich habe jetzt, glaube drei, ich, glaube, drei Ideen, wie man weiter erzählen könnte. Ja, auch mal raus. Also erstens, ähm, das kommt darauf an, wie Staffel 6 aussehen wird. Harald ist ein interessanter Charakter. Ich weiß gar nicht genau, wie die Community zu Harald steht, aber wir beide mögen ihn. Und ich kann mir vorstellen, dass auch andere Leute ihn mögen. Und ähm, so Showrunner sind ja, oder Studios sind ja sehr, ähm, sehr angewiesen auf Charaktere, die gemocht werden. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Beliebtheitswerte von Harald gut sind, dass man vielleicht sich einfach nochmal anschaut, wie Harald zum König von Norwegen werden wird. Oder ob. Aber die Frage ähm, ist,
1: wäre das wirklich Stoffe an Spin-Off? Weil so wie ich die Serienmacher kenne, würden ja einfach sagen, es ist immer noch Vikings und es konzentriert sich jetzt eben mehr auf Harald.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist vielleicht ein Grund zu sagen, okay, hm, passt nicht. Aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wie so oder so die Serie ganz gut weitergehen kann.
1: Ich meine, cool, wir haben ja eigentlich mehr oder weniger jetzt gerade schon ein Spin-Off der eigentlichen vikings serie der geschichte ja. Stimmt. Ja, weil guck mal, das ist ein, das ist ein kompletter cast mehr oder weniger, außer von Floki und von Rollo, den man ab und zu mal noch sieht. Ja. ist ein komplett neuer Cast. Eine komplett ja. neue Zeitebene. Und eigentlich hätte das ja auch schon ein Spin-Off sein müssen. Deswegen glaube ich, wenn jetzt ein Spin-Off kommen sollte, dann hat mhm. es wirklich noch mehr Distanz zu der eigentlichen Serie.
0: Okay, dann, dann bringe ich meine meine favorisierte Idee rein, die mir eigentlich, glaube ich, mit am besten gefallen würde. Und zwar ähm, Stichwort Rolo. <lacht> <lacht> ja, okay. nicht, nicht nur, weil wir zwei Rolo mögen so, sondern ähm, weil die Geschichte interessant ist. Und zwar könnte man diese neue Spin-Off, könnte man The Normans nennen oder so. Ich weiß nicht, Die Normannen quasi. Und zwar, das würde auch wenn ich einfach nicht von einfach der, von der Erzählung Sinn machen, dass man sich anschaut ähm, die vielleicht Nachfahren, die Kinder von Rollo, vielleicht Rollo sogar selber, weil es total interessant ist, weil Rollo hat ja diese Normandie, die damals glaube ich noch nicht so hieß, aber dieses ein Stück von Frankreich bekommen, als Herzog ist er, glaube ich. Und diesen Bereich hat man eben dann später auch Normandie genannt, eben nach den Normannen, also den Nordmannen, die sich dort niedergelassen haben. Und zu erzählen, quasi, wie diese Geschichte abläuft von ähm, diesen Wikinger-Nachkommen mit diesen fränkischen ähm, Nachbarn quasi. Das wäre vielleicht interessant.
1: Ja, wäre, ich mein? ja, die, die Idee ist vielleicht ein bisschen zu eng für ein Spin-Off. Also weißt du, was ich meine? Ein
0: bisschen zu mhm. also Es braucht natürlich noch so eine unterliegende Story, das ist klar, aber es wäre, so Setting.
1: Ja, es wäre ein cooler Plot für einen Film zumindest. Ich weiß nicht, ob es genug für eine Serie wäre, aber mhm. ja, wäre ich an Bord, mehr oder weniger. Warum nicht? Also ich,
0: für mich macht es halt aus zwei Dingen Sinn. Es ist eine Weiterentwicklung der Geschichte von Vikings. Ähm, es ist sozusagen der, der Next Step dieser Wikinger-Invasion. Also, dass wir, wir haben jetzt gesehen, in Vikings sehen wir quasi, wie diese Wikinger überhaupt erstmal ihren Fuß reinsetzen in diese mittelalterlich-christliche Welt. Und jetzt quasi könnte man sagen: Im nächsten Schritt in der Normandie sieht man, wie verfestigen die sich, wie werden sie dann zu eigentlichen ähm, christlichen Herrschern, die sie dann ja auch später werden.
1: Ja, das könnte man machen. Wäre eine coole Idee auf jeden Fall. Ja. Wie, wie wäre es denn mit einem Spin-off Vikings Island? <lacht> da wird man alle <lacht> Vikings-Fans richtig vor den Kopf stoßen. Ähm, Einfach nur ja. 100% die
0: ganze Zeit nur Island-Plot. Mhm. <lacht> ähm, dann eine andere Möglichkeit wäre, die ich persönlich aber auch, glaube ich, ausschließe, ist, dass man die Geschichte von Alfred weitererzählt. Ist sehr spannend. Also die Geschichte von England und Alfred. Ich glaube aber, dass man das aus einem Grund nicht machen wird, weil genau das macht The Last Kingdom. Die Serie. Dass man alles ein bisschen
1: mehr aus der Sicht der Engländer erzählt, das habe ich mir auch gedacht. Dass man so ein bisschen die Positionen wechselt.
0: Die Sichtperspektive, ja. ja.
1: Aber es ist richtig, ja. Das macht eigentlich schon mehr oder weniger The Last Kingdom. Und zum Teil auch besser als Vikings, von daher.
0: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man wirklich diese wenn man, weil Vikings hat sich mehr oder weniger an die Tatsachen gehalten, so Pi mal Daumen zumindest. Und dann müsste einfach, ähm, und da Last Kingdom das auch macht, auch besser, historisch gesehen zumindest, müssten die einfach super ähnlich sein. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre noch, Witzex-Geschichte weiter zu erzählen, der nämlich ähm, als historische Figur zumindest auch sehr... Ja, ein erobernder Wikinger war, also eben nicht nur so ein halbes Hemd wie bei uns, sondern der eben auch in England eine Rolle gespielt hat und ähm, auch, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, die baltischen Staaten hat er, glaube ich, auch sogar was angegriffen oder so, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Ich weiß nicht, ob
1: sie wirklich Witzak ähm, in der Hauptrolle Aber ja, aber der zieht
0: halt nicht so als 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 Hauptcharakter. Nee, nee. Also, ich meine, es ja. kann auch
1: sein, dass es das wirklich ein Spin-off wird das absolut keinen der aktuellen Charaktere einbindet, sondern wirklich was komplett Neues erzählt. Ja. 300 Aber Jahre später irgendwo, was weiß ich.
0: Ich meine, was es noch gibt, das wäre auch nochmal interessant ähm, als Spin-Off. Und zwar, wir sind ja jetzt irgendwie in den, ähm, ich glaube, 876 oder sowas aktuell in der Serie. Und ähm, diese ganze Wikinger-Invasion in England, die endet 1066. 1066, glaube ich, ja. An der Schlacht von Hastings bin ich nicht ganz sicher, aber ich glaube Schlacht von Hastings. Und das könnte man noch mal erzählen quasi wie jetzt haben wir gesehen, wie die Wikinger Invasion angefangen hat und wir könnten gucken, wie die Wikinger Invasion endet.
1: Ja, so ein Untergangsszenario der Wikinger. Genau, Linge.
0: und das Untergangsszenario sind immer ganz geil, das ist spannend.
1: Ja. Nee, das würde auch gefallen. Vikings Ragnarök sozusagen. Und ja, äh, ja passt ja nicht wirklich, aber nee. <lacht> Ja. Es wäre mir also, interessant zu sehen, wie die Wikinger wirklich verloren haben, weil das sieht man ja meistens gar nicht. Also ja. sie sind einfach irgendwie weg dann meistens oder ja. es wird überhaupt nicht angesprochen, dass sie mal verschwunden sind. Oder und vor
0: allem zu dieser Zeit sind sie auch gar nicht mehr Wikinger im eigentlichen Sinn, weil die haben sich extrem schnell assimiliert. Also sie sind, glaube ich, überwiegend auch christlich und eben heißen halt dann auch wirklich so Nordmänner, Normans. Also ja. Wäre spannend. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube auf jeden Fall, das Potenzial ist da. Ich finde es auch total gerechtfertigt, das fortzusetzen. Und ich hätte auf jeden Fall Bock. Und ich, ich habe auch nicht so das Problem, wenn es dann nicht so wikinger wikinger mäßig sind, sondern wenn es dann eher so ein bisschen zivilisiertere, mittelaltermäßige Leute sind. Also das dann mehr so eine klassischere Mittelalterserie wird.
1: Ich glaube nicht, dass sie diesen Weg gehen werden, weil so das Gimmick von Vikings war ja immer schon, dass es ein bisschen hochstilisiert ist. Das war so das Erkennungszeichen. Und das war auch der Grund, warum diese Serie so erfolgreich geworden ist. Und Last Kingdom zum Beispiel nicht, weil Vikings einfach sexier ist, sozusagen. Ja, ja. Ich meine, es könnte auch ein Spin-Off zu Lagertha geben.
0: Das Stimmt, das macht auch Sinn, weil sie ja abgehauen ist jetzt. Ne? Sie
1: ist gerade abgehauen, wir wissen nicht, was abgeht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt wirklich für immer aus Vikings abgehauen ist. Nee, sie
0: also kommt auf jeden Fall wieder. Ja.
1: Aber schauen wir mal, ja, ich wäre theoretisch am Bord.
0: Hoffen wir einfach aufs Beste. Wäre doch schön, wenn irgendwie dieses Universum weiterleben würde.
1: So, danke fürs Zuhören. Und jetzt wollen wir von euch wissen, wie hat euch die Folge gefallen? Seid ihr noch an Bord? Hattet ihr Bock auf einen viking Spin-off? Und was sind vor allem eure Ideen? Also, wie, wie könnte so ein Spin-off aussehen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Ähm, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert uns bitte auf YouTube oder auf Soundcloud oder auf iTunes oder besucht uns direkt auf unserem Online-Magazin 4001reviews.de, wo wir auch ja, immer Episodenkritiken schreiben, falls ihr nochmal auf den Punkt wissen wollt, wie uns die Folge
0: gefallen hat und wie nicht. Wenn ihr uns was spenden wollt für die Arbeit, die wir hier unentgeltlich wirklich machen, dann könnt ihr das tun auf paypal.me slash 4001 Reviews, haben wir auch nochmal in der Beschreibung von dem Podcast verlinkt, da könnt ihr gerne 1 Euro, 2 Euro oder auch mehr hinspenden, dann freuen wir uns. Ansonsten, Kay, danke, dass du dabei warst, danke für diesen ja, klärenden Podcast, das war glaube ich diese Woche besonders notwendig und ich freue mich auf nächste Woche.
1: Yes, und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis dann, ciao.
0: Tschüss. Come <laughs> on.